0: Heute zu Gast die Unternehmerin Dr. Irene Kilobi.
1: Vor knapp 30 Jahren, da gab es kaum schwarze Menschen. Und wir sind auch noch nicht direkt in Bonn aufgewachsen, sondern in der Voreifel, sehr ländlich, sehr dörflich. Das war teilweise sogar so, wenn man eine schwarze Person ges gesehen hat, dann ist das deine Mutter, ist das dein Vater? Ja, was kann passieren? Ja, also du bist genauso ein Mensch wie ich. Was kannst du mir schon ausrichten? Ne? Das Schlimmste, was du machen kannst, ist Nein sagen. Oder ähm, selbst wenn, selbst wenn du mir jetzt sagst, ähm, Irene, das geht nicht, das wird nicht funktionieren, wer gibt dir das Recht, mir das zu sagen? Anerkennung ist so ein ganz wichtiger Wert bei mir und den habe ich jetzt nicht mehr. Den habe ich jetzt tatsächlich durch Selbstliebe ersetzt. Ich war immer so in der Familie, die den kühlen Kopf bewahrt. Ich denke immer so, wenn alle um dich herum verrückt werden, dann brauchst du nicht auch verrückt zu werden, ja, weil es ist.
0: Hey, Chris Torell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Manche von euch wissen vielleicht schon, dass ich AG1 seit über drei Jahren täglich nehme. Deshalb freut es mich extrem, dass Sie jetzt auch diesen Auf und Ab Podcast unterstützen. AG1 ist ein Vitamin-Mineral-Probiotik-Drink, der speziell dazu entwickelt wurde, auf einfache Art und Weise unseren Nährstoffbedarf zu decken. Das allerbeste wäre natürlich, wenn wir unsere Vitamine und Mineralstoffe äh, über Obst, Gemüse und Co. Äh, zu uns äh, nehmen würden. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann ganz oft gar nicht so viel ähm, essen, damit ich meinen äh, Nährstoffbedarf darüber abdecken kann. Und genau hier hilft mir AG1. Damit bekomme ich genug Vitamine, Mineralstoffe, Probiotika, die mein Körper braucht und dazu auch noch sogenannte Adaptogene, die mir dabei helfen, meinen Stress besser zu regulieren. Ich werde ganz oft gefragt, was genau bringt denn AG1? Und meine ehrliche Antwort ist, ich kann es nicht zu 100% exakt sagen, weil ich eine ganze Reihe von Dingen tue, um meine mentale und körperliche Gesundheit zu unterstützen. Aber ein Baustein davon ist eben AG1. Ich kenne zwar noch keine Studie, die exakt die Vorteile von AG1 belegt, ich kenne aber Dutzende von Studien, die zeigen, dass die Inhaltsstoffe, die in AG1 enthalten sind, dazu führen, dass wir ein höheres Energielevel haben, besseren Fokus haben und uns besser regenerieren und schlafen. Wenn ihr AG1 auch mal testen möchtet, dann geht einfach auf drinkag1.com slash auf und ab und da erwartet euch ein ganz besonderes Paket. Denn zu eurer Bestellung erhaltet ihr noch kostenlos einen Jahresvorrat von Vitamin D3 und dazu noch fünf sehr praktische Päckchen, für unterwegs. Den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes. Irene Kilobi ist eine wirklich sehr, sehr faszinierende Frau. Sie hat äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert, äh, hat Konzernkarriere bei BMW, Siemens, dann in Unternehmensberatung bei äh, Deloitte gemacht, hat dann noch äh, bevor sie 30 wurde äh, promoviert und einen Lehrauftrag als äh, MBA-Dozentin ergattert und ist jetzt Unternehmerin und äh, in äh, wenigen Tagen auch äh, Buchautorin. Das Ganze bis Hierher, könnte man sagen, haben viele Menschen erreicht, aber sie ist als Geflüchtete aus dem Kongo in, im Kindesalter gekommen und hat aus dieser Zeit, bis sie da angekommen ist, wie sie heute ist, wirklich einen sehr, sehr faszinierenden Weg hinter sich. Sie wurde vom Business an Insider zur Zukunftsmacherin im letzten Jahr ausgezeichnet. Die W&V Werben und Verkaufen hat sie zur Top 10 Expertin im Bereich Marketing gekürt. Und sie ist auch eine sehr, sehr bedeutende Stimme rund um das Thema Diversität und Inklusion, worum auch äh, ihr neues äh, Buch geht. Das Buch heißt Du bist mehr als eine Zahl, warum Alter keine Rolle spielt. Und in diesem Gespräch geht es nicht nur um ihr Buch, sondern vor allem auch darum, ähm, ja, wie sie zu der Person geworden ist, die sie geworden ist, wie sie angstfrei... Ähm, durch ihr Leben gegangen ist, sich trotz widriger Umstände wirklich dahin gekämpft hat, wo sie heute ist, wie sie das Auf und Ab ihres Lebens meistert, wie sie in Krisen positiv bleibt, wie sie diese Resilienz, dieses Selbstvertrauen äh, entwickelt hat, wie sie auch stolz empfinden kann, etwas, was vielen Menschen schwer fällt. Ähm, da habe ich mir auch noch äh, einiges äh, von mitgenommen. Ähm, über Ängste, ähm, äh, wie wir es schaffen, äh, ja. Ähm, in, in Situationen, wo es eigentlich keinen Ausweg gibt, äh, trotzdem ans Ziel zu kommen und noch so viel mehr. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, würde ich äh, vorschlagen, wir gehen direkt rein. Viel Spaß mit dem Auf und Ab von Dr. Irene Kilou. Irene. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie kann ich dich eigentlich vorstellen, weil es gibt so viele Attribute und äh, ich wiederhole jetzt noch ein paar äh, aus dem Einspieler Einspielergrad, du bist erfolgreiche Unternehmerin, Speakerin, Moderatorin, eine sehr wichtige Stimme auf Social Media, auf LinkedIn, auch darüber werden wir sprechen, sag ich, würdest du nicht über dich sagen und jetzt bald auch Autorin, auch darüber werden wir sprechen, über dein Buch. Und vorher hast du auch eine lange Konzernkarriere äh, gehabt. Ähm, auch darüber werden wir sprechen. Wenn du jetzt mal über die letzten drei Jahre reflektierst, welcher berufliche Moment hat für dich die intensivsten Glücksgefühle ausgelöst?
1: Oh, krass. Also drei Jahre, das ist so ziemlich genau der Zeitpunkt, wo ich äh, Joint Generations gegründet hatte. Ich
0: weiß. Ist kein Zufall, <lacht> dass ich das sage.
1: <lacht> ja, dann passt es ja ganz gut. Ja, weil als ich damit gestartet habe, ähm hätte ich mir nicht äh, erträumen lassen, dass es jetzt zu dem Punkt jetzt schon kommt. Weil mir war klar, für mich, ist es ist relevant, es ist wichtig und es gibt nicht genügend Menschen, die ihre Stimme dafür erheben. Ähm, ich wusste, irgendwann wird der Tag kommen, wo die Leute auf mich zugehen und sagen, hey cool, mach weiter so. Aber das schon nach drei Jahren passieren würde oder teilweise schon nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte echt, es wird noch länger dauern, weil ich wirklich sehr lange mit mir gehadert hatte. Machst du es oder nicht? Du hast ein glückliches Leben, du hast deine Agentur, alles funktioniert. Willst du dir nochmal diesen Ballast antun, in Anführungsstrichen? Und wieso fühlst du dich überhaupt berufen, das zu tun? Und dachte wirklich, ja, es würde sieben, acht Jahre dauern, bis man wirklich dahin kommt, dass ähm, das auch für die Allgemeinheit relevant wird. Mhm.
0: Und gibt es in diesen drei Jahren so einen Moment, wo, wo du sagst, boah, für solche Momente mache ich das, da habe ich wirklich tiefe Zufriedenheit, tiefes Glück gefühlt?
1: Ja, tatsächlich, also da gibt es viele Momente, weil sehr, sehr viele Menschen immer auf mich zukommen, mir ihre persönlichen Geschichten erzählen, aus verschiedenen Facetten. Aber tatsächlich war, als wir 2021 ähm, unseren ersten Preis gewonnen hatten, ich bin normalerweise kein Typ, der so auf die Preise steht oder sowas. Aber das war irgendwie so, so ein Signal, so ein Zeichen.
0: Was war das für ein Preis für ein Award?
1: Ich hoffe, ich verwechsel es nicht. Was kommt jetzt zuerst? Auf jeden Fall haben wir den Think New Work Award und den IOD Award. Impact of Diversity in der Kategorie ähm, Age Inclusion. Und das wurde zum ersten Mal, also es ist beides. Ne? Es gab zum ersten Mal die Kategorie Age Inclusion mhm. im deutschsprachigen Raum. Und dann war dieser Award auch nochmal neu. Also das war irgendwie so doppelter Triumph sozusagen. Mhm. Und das war irgendwie so ein Zeichen, hey, das, was ihr macht irgendwie, das, äh, das erkennen die Leute an. Mhm.
0: Ja. Spannend. Darüber werden wir gleich auch noch ja. detailliert sprechen. Ich möchte mal ein paar Schritte zurückgehen, wenn ich, ich glaube, um einen Menschen zu verstehen, <lacht> äh, sollte man auch den Hintergrund verstehen, mhm. äh, wo jemand herkommt, äh, wie man äh, gerade in den ersten, ersten Lebensdrittel geprägt wurde und äh, weil, weil wir alle das Ergebnis dieser Prägung sind. Mhm. Was ist bei dir dieser frühe Kontext, den äh, ZuhörerInnen verstehen mhm. und kennen sollten, um die Person, die du heute bist, äh, richtig einordnen zu können?
1: Ja, sehr spannend, weil, ähm, das versuche ich auch immer wieder zu verstehen. <lacht>
0: <lacht> Dann lass uns ja, dem mal nähern.
1: Ja, ähm, tatsächlich, also ich bin, also wir sind als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen und ähm, meine von Mutter geflüchtet? war... geflüchtet? Aus dem Kongo, okay. genau. Meine Mutter ähm, war alleinerziehend, mit drei Kindern, wurde also, ja, also sitzen gelassen von... Ähm, Ihr Mann sozusagen mit drei Kindern, also es war damals schon heftig. Also wir waren, also meine Schwester und ich und meine Mutter war halt gerade schwanger ne, mit meinem Bruder. Und ähm, ja, das war am Anfang so, als wir in Deutschland waren. Dann ähm, hieß es, als mein Vater noch da war, hat er gesagt, ja. Ähm, Deutsch ist so schwierig. Ne? Also wir schicken sie nach Frankreich zu ihrer Tante, dann kann sie Französisch sprechen etc. Aber nach einem Jahr hat meine Mama gesagt, nee, ist doch komisch. Und meine älteste Tochter, die soll wieder zurückkommen.
0: Das heißt, du warst ein Jahr in Frankreich? Ja, okay. genau. Mhm.
1: Und dann... Äh, ja, ohne Kindergarten. Ich hatte ein Jahr in Holland irgendwie Kindergarten, als wir da die Zwischenstation hatten, bevor wir nach Deutschland kamen. Aber dann tatsächlich direkt eingeschult worden. Und ich kann mich noch erinnern, die ersten äh, Worte habe ich noch von meiner Mutter gelernt. Sie hat mir erklärt, äh, wenn mich jemand fragt, wie ich heiße, wo ich wohne, etc. Ja, dann bin ich ähm, eingeschult worden und ähm, habe sehr schnell Deutsch gelernt, weil ich weiß noch, damals, das war so die Phase, wir kamen kurz vor dem Mauerfall nach Deutschland und ähm, wir sind dann nach Bonn gezogen, weil damals halt die Hauptstadt ja. war. Ne? Und dann hat man da halt gedacht, hm, da geht man am besten in die Hauptstadt in dem Land. Und ähm, dann war es halt äh, eben nicht mehr so. Und da gab es halt so Sonderklassen für, für Kinder mit Migrationshintergrund, Aussiedlerkinder damals, die aus Russland kamen. Mhm. Das war so die Hochphase. Und, ähm, also ich kann mich erinnern, irgendwie nach zwei Monaten oder so durfte ich in die normale Klasse und das war damals wirklich total komisch irgendwie, weil äh, ich doch schon gemerkt habe, ne, die sind anders als die Kinder, wo ich in der Sonderklasse war sozusagen und das war halt schwierig für mich, weil ich irgendwie zu beiden Seiten ich irgendwie zugehörig gefühlt habe. Ne? Mhm. Die Migrantenkinder haben gesagt, ja, was ist denn mit der los und so? hat jetzt die Sonderstellung, mhm. wird sie jetzt bevorzugt behandelt und ist jetzt zu den deutschen Kindern. Und ähm, die deutschen Kinder waren halt so, ja, hm, ne, die, die sieht doch anders aus. Ne? Mhm. Und ja, das war halt so die, die erste Phase Grundschule. Und ja, hat meine ganze Schulaufbahn natürlich dann ähm, in Deutschland dann gemacht. Alles, ne, Abitur, studiert, also ich habe damals auch schon den Straight and Way gemacht, also
0: alles auch mit sehr, sehr guten Noten, wenn man das so am, am, ja. am Rande äh, ja. sagen kann. Ja. Ähm, in deinem Buch, äh, Du bist mehr als eine Zahl, da gehen wir gleich auch noch mhm. äh, detaillierter drauf ein, aber ich durfte reinlesen ähm, mhm. und äh, direkt im Intro ist ein Satz, den ich hier vorlese, der mir hängen geblieben ist. Äh, denn du schreibst, dass du auf dem Weg ähm, FreundInnen, UnterstützerInnen, aber auch LeitgenossInnen ähm, an, deinem, an deiner Seite hattest. Mhm. Welches Leid hast du in, in dieser Zeit erfahren, dass du von Leidgenossen äh, sprichst in diesem Kontext?
1: Welchen Zeitpunkt meinst du? Über den Zeitraum von Joint Generations oder davor schon? Nee, davor.
0: Also als Jugendliche, als du nach Deutschland uh. äh, gekommen bist.
1: Ja, klar. Also das war damals zu der Zeit, muss man sich vorstellen so vor knapp 30 Jahren, da gab es kaum schwarze Menschen. Und wir sind auch noch nicht direkt in Bonn aufgewachsen, sondern in der Voreifel, sehr ländlich, sehr dörflich. Das war teilweise sogar so, wenn man eine schwarze Person gesagt, gesehen hat, ist es deine Mutter, ist es dein Vater? Weil es einfach so wenige von uns gab. Und ähm, ja, das, das, das war halt auch eine ganz andere Zeit. Also wenn man überlegt, wenn man Heutzutage als Flüchtling nach Deutschland kommt, ja, dann hat man irgendwie so ein Supportsystem und bei uns war es überhaupt nicht so. Mhm. Ja, du musst dir mal vorstellen, als meine Mutter dann entbunden hat, mein, mein Bruder, ich ähm, war fünf, fünfeinhalb oder fast sechs, ich war dann alleine mit meiner Schwester mit, und meine Schwester war selbst noch ein Baby, weil da einfach kein Supportsystem war. Wir konnten uns, kannten uns null aus. Mhm es gab halt so Schlüsselmomente, an die ich mich erinnern kann, zum Beispiel Schulsachen kaufen. Wir hatten keine Ahnung. Meine Mutter ist einfach in so ein teures Fachgeschäft gegangen, hat denen den Zettel hingelegt und ähm, dann haben die einfach alles für uns zusammengesammelt. Im Nachhinein habe ich gedacht, das war viel zu teuer. Die wirklich so. Ja, man hätte irgendwie, damals gab es ja so ihr Platz oder sowas, ne, wo man auch billig einfach oder günstig mhm. Schreibwaren kaufen konnte. Mhm. Oder auch so ein Erlebnis. Ja, da wirst du wahrscheinlich lachen, aber tatsächlich so, ich hatte eine Schultüte, die hatte keine Süßigkeit drin. Ne? Mhm. Weil wir das nicht wussten. Mhm. Also meine Mutter hat einfach gesehen, ja gut, alle Kinder... Wenn braucht die braucht man so einen Trichter. Man braucht so eine Schultüte. Und ich war da und hatte keine Süßigkeiten drin. Mhm. Da haben halt ähm, die Eltern von ein paar Kindern gesammelt und mir das da reingetan. Rein ne? mhm. Aber wir wussten das einfach nicht. Ne? Wir dachten einfach, das ist halt so eine Art Deko oder so ein Symbol, mhm. was man einfach äh, mitnimmt. Ne? Und da waren einfach so viele Geschichten immer wieder, wo wir einfach gar keine Ahnung hatten. Ja? Oder so Sachen, meine Mutter konnte dann halt nicht so gut Deutsch und ähm, hat sich auch in vielen Situationen mal so geschämt oder ohnmächtig gefühlt. Dann habe ich einfach angerufen, ne? wenn wir eine Wohnung gesucht haben oder für sie halt für einen Job angerufen haben. Ne? Dann habe ich dann halt einfach angerufen. Das war für mich normal. Und die Leute waren immer erstaunt. Wie, du bist ein Kind, wo ist denn deine Mama? Und, wieso? und solche Situationen einfach. Ne? Ähm, aber natürlich hatte man immer wieder... Leute, die einen verstanden haben, Leute, die einen motiviert haben. Man hat immer so Klassenkameraden, die hinter einem gestanden sind oder Lehrerinnen, Nachbarinnen, ja.
0: Das klingt... Extrem spannend und wer jetzt nur zuhört, sieht auch wie deine Augen funkeln, wenn du von dieser Zeit sprichst und auch im Buch steht, dass du, du hast wahnsinnig viele Nebenjobs äh, gemacht, du hast verhandeln gelernt, du hast ja. äh, weil ihr kein Geld hattet, um um dich äh, Reitstunden äh, zu ermöglichen, hast du den Stall ausgemistet, äh, um mhm. quasi dir das zu verdienen ähm, und sehr, sehr inspirierend und was ich da so rauslese, ist, das ist das Gegenteil von dem, was viele Menschen als so eine gut behütete Kindheit mhm. äh, empfinden würden. Auf der anderen Seite, auch so wie du heute vor mir sitzt, habe ich mhm. das Gefühl, dass du da Superkräfte entwickelt hast in dieser Zeit, <lacht> die andere eben nicht haben. Mhm. Was glaubst du, hast du aus dieser Zeit mitgenommen, eben aus diesem sehr, sehr anders Aufwachsen, was dir heute auch in deiner, mhm. äh, in deiner Zeit als Unternehmerin, als Mensch hilft?
1: Mhm. Ich glaube einfach... Äh Manchmal habe ich das immer als negativ angesehen, aber mittlerweile komme ich ganz gut damit zurecht, dieses Unbekümmert sein. Mhm. Also viele Sachen habe ich einfach gemacht, die man üblicherweise vielleicht nicht macht, mhm. weil ich es einfach nicht besser wusste oder keiner mir irgendwie einen Riegel vorgeschoben hat. Mhm. Ja Und meine Mutter, weil wir waren halt ein, immer so, so ein starkes Team, weil sie halt alleine war. Dann hat sie die Tochter, die halt gut Deutsch konnte und ich halt sehr vieles übernommen habe, hat sie sich halt auch sehr oft auf mich verlassen. Mhm. Und dann musste ich irgendwie diese Rolle schlüpfen und selber Entscheidungen treffen. Und wenn da keiner ist und ihr sagt irgendwie, ja, das macht man normalerweise nicht oder das ist nicht normal, mhm. ähm, dann hat man ein ganz anderes Verhältnis zu bestimmten Dingen. Man mhm. macht die dann halt einfach. Also mhm. ohne großartig... Ähm, zu überlegen und ich glaube, dass das, ist, das was ich mir auch auf dieses ist weil ich dann mhm. einfach denke, was soll mir denn passieren, ne? Was mhm. ist das Schlimmste? Und ähm, ja, wenn ich nachher darüber nachdenke, muss ich auch teilweise schmunzeln. Das waren so Kleinigkeiten, zum Beispiel Karneval. Ja, ich bin ja da in der Karnevals ja. aufgewachsen ja, ja. und da wollte ich mich als Polizisten verkleiden. Dann sind wir zur Polizeiwache gegangen <lacht> mit der Freundin und haben gefragt, ob wir uns da die Kleidung ausleihen können.
0: Ne? Was haben Sie gesagt? Aber,
1: und dann haben sie gesagt, nee, das geht nicht, die müssen so ein Fachgeschäft oder sowas gehen. Mhm. Also wir waren Migrantenkinder. Also mhm. sagt man Migrantenkind, äh, wo es <lacht> Polizeikostüme kommt, denkt natürlich, ich muss zur Polizeiwache, da kriege ich es natürlich mhm. her. ne? Und da weiß ich noch, da sagt er nachher, also, das macht man doch nicht, man geht doch nicht. So, ich so, wusste ich ja nicht, dass man das nicht macht. Und dann habe ich mir dann gesagt, aber wieso denn, woher weiß man denn, wo man sowas herbekommt?
0: Mhm. Ja. Jetzt, wo du heute als Erwachsene mhm. bestimmte Dinge weißt, was man tut und was man nicht tut, <lacht> wie ist es dir, dir trotzdem gelungen, diese Leichtigkeit und diese, diese ähm, ja, Fearless, diese Angstlosigkeit mhm. beizubehalten?
1: Mhm. Ähm, ja, ich, ich denke immer, choose your battle. Lohnt es sich? Ähm, ist es dir wichtig genug? Ja, dann ähm, wieso wieso... Ja, was kann passieren? Ja, also du bist genauso ein Mensch wie ich. Was kannst du mir schon ausrichten? Ne? Das Schlimmste, was du machen kannst, ist Nein sagen mhm. oder ähm, selbst wenn. Selbst wenn du mir jetzt sagst, ähm, Irene, das geht nicht, das wird nicht funktionieren, wer gibt dir das Recht, mir das zu sagen? Mhm. Ja, also ähm, wenn ich dran glaube oder dran glauben möchte, dann lass mir das doch mhm. <lacht>
0: Das klingt wahnsinnig einfach und trotzdem Tausende, ja. die das jetzt hören, die strugglen genau ja. an diesem Punkt, dieses tief verwurzelte Selbstvertrauen zu haben und auch das, finde ich, kann man im Buch schön äh, mhm. nachlesen. Du sagst, es gab viele Menschen, die gesagt haben, Irene, das klappt nicht, das darfst du nicht, das wird dir nicht gelingen und mhm. trotzdem hast du es versucht und sehr, sehr oft bist du auch äh, zum Ziel oder, oder sogar weitergekommen. Mhm. Wie hast du es geschafft, ohne Rollenmodelle, ohne Mentoren mhm. an, an der Seite, dir trotzdem diese tiefe dieses tiefe Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in deine mhm. Fähigkeiten anzuarbeiten mhm. mhm. oder wo kommt ja. es her?
1: Also ich muss da an der Stelle auch sagen, also viele Sachen sind mir auch erst im zweiten Anlauf geglückt. Also mhm. es war nie so, dass es immer auf Anhieb geklappt hat und äh, ich habe immer gesagt, ich war auch immer die ewig Zweite. Ja, okay. Egal welche Wettbewerb, Lesewettbewerb, zweiter Platz, Bundesjugendspiele, zweiter Platz. Also egal, wo ich bin, war immer zweiter so, Mensch, wann, wann kriege ich denn endlich mal den ersten Platz, die Goldmedaille? Und meine Mutter hat mich mal aufgezogen und hat immer gesagt so, lass mich raten, wieder der zweite Platz. <lacht> <lacht> Aber ich fand es halt sehr, sehr bezeichnend. Das war dann so, so, meine, so eine Situation. Ähm, da habe ich gesagt, ich gehe da nicht hin, ich werde eh nicht gewinnen, ich kriege eh wieder den zweiten Platz. Ich war total, da ja, meinte meine Mutter so ja, aber wenn du schon mit der Einstellung hingehst, dann brauchst du doch gar nicht hingehen. Mhm. Da hat sie gesagt, stimmt. Ne? Dann habe ich gesagt, nee, ich, doch, jetzt gehe ich hin. Und es <lacht> ist egal, welchen Platz wir machen, aber ich werde trotzdem mit dem Mindset da hingehen, vielleicht doch den ersten Platz zu machen. Mhm. Und das ist das, was ich auch immer meinen Bekannten und Freunden rate. Ich sage denen auch immer so, das ist echt anstrengend. Also du kennst ja solche Leute. Ne, so, ach, ich will, aber ich kann nicht. Und ich hätte doch nicht. Ich so, ja, dann lass es doch. Ja. Und dann gucken die mich immer an, ich so, was willst du jetzt von mir hören? Mhm. Du, du, du bist Genau. Ich so, ist dir jetzt geholfen, wenn ich dir Mitleid zolle? Ja, stimmt und so. Was fängst du dann damit an? Mhm. Also entweder du erzählst es mir, damit ich motiviere und sage, hey, komm, du packst mhm. das schon.
0: Aber da muss man auch offen sein.
1: Ja, natürlich.
0: Mhm.
1: Oder. Ähm, weil ich sag immer, wenn jemand zu mir kommt, ich will ja nicht, dass die Person traurig wieder weggeht, sondern mhm. dass sie dann motiviert rausgeht. Und das mhm. kriege ich auch oft als Feedback, die sagen mal, ich rennen irgendwie, wenn ich mit dir Zeit verbracht habe, habe ich so das Gefühl, alles ist möglich. Ich so, eigentlich ist doch eigentlich auch alles möglich. Also das Unbekümmerte von einem Kind einfach aufbewahren. Ja, Und ähm, das ist das, was ich auch immer sage, ähm, so ticke ich einfach. Ich ähm, In Situationen, ich denke wie ein Kind und denke wie ein Mann. Die Kombination, ja, in ganz vielen Situationen. Ein Kind hat keine Angst, ein Kind ähm, lässt sich keine Grenzen vorschieben und ähm, ein Mann, das ne, jetzt, klingt jetzt so klischeehaft, aber du weißt, was ich meine, ja. ähm, denkt sich dann auch so, auch wenn ich jetzt nicht super 100% alles perfekt kann, ich mache es jetzt trotzdem und äh, wenn es nicht klappt, dann ist es halt so.
0: Was interessant, dass du sagst. Ich wollte dich nie unterbrechen, aber meine Frage wäre gewesen: Warum sagst du Mann und nicht Erwachsener? Und du hast gerade begründet. Und ich ja. kann dir aber sagen, sowohl aus eigener <lacht> Erfahrung als auch in der Arbeit als Coach mhm. mit so vielen Menschen, dass Männer nicht so selbstbewusst sind, wie Frauen es oft denken, dass sie es sind. Also da sind aber so, so tun. viele. Ja, ja, sie, ja das ist das, es. genau. Aber da sind deutlich mehr Selbstzweifel äh, auch vorhanden, als vielleicht viele Frauen das von außen äh, so wahrnehmen würden.
1: Ja, aber das ist genau das. ne? Ähm das beiseite legen, mhm. weil wenn deine Angst viel größer ist als dein Wille, mhm. dann kannst du es, nicht gar nicht genug wollen, weil es ist ja genauso, stell dir mal vor, jemand will jetzt Bungee Jumping oder Fallschirm springen ja. ja, du willst es, aber die Leute, die das letzten Endes machen, das sind die Leute, die ihre Angst überwinden, die sagen, mein Wunsch, meine Leidenschaft ist so viel größer als meine Angst mhm. und das muss man einfach lernen und da sage ich für mich ganz klar, wenn deine Angst größer ist und dich so übermannt, dann willst du es nicht genug. ja? Deswegen sage ich auch bei mir, es hat nie alles auf, im ersten Anlauf probiert äh, geklappt. Und dann habe ich immer für mich reflektiert, das, was du da gerade machen möchtest, hat es nicht geklappt, weil es vielleicht nicht deins ist, vielleicht nicht zu dir passt. Mhm. Ähm, oder aus anderen Gründen, aber du willst es trotzdem. Mhm. Deswegen sage ich, choose a battle. Es mhm. gibt Dinge, die... Ähm, wenn man wirklich dahinter steht und sagt, so, ich will das unbedingt machen, dann sollte man das auch letzten Endes auch machen. Ja. Weil ich möchte nicht irgendwann mal mit 100, ja, weil ich bin ja fest davon überzeugt, dass ich mindestens 100 Jahre alt werde, ja. <lacht> äh, dann wir denken, ach, hätte ich doch, hätte ich doch, hätte ich doch. Weil ich bereue die Dinge, die ich ähm, nicht getan habe. als absolut. Die Dinge, die ich getan habe. Absolut. Oder?
0: Ja, absolut. Mir fallen da zwei Dinge zu ein. Zum einen hast du über Angst gesprochen. Es gibt äh, im Englischen einen schönen Spruch, «Danger is real, fear is not». Also die Unterscheidung zwischen einer Gefahr und ja. der Angst. Die ja. Angst ist ein Produkt unserer Amygdala, dem Mandelkern. Das ist eine Region in unserem Gehirn, die den Job hat, äh, Gefahren äh, quasi ja. aufzubauschen. Denn de der Job des Gehirns ist, ist überleben. Ja. Deshalb, wir sind nicht dafür gemacht, äh, Risiken einzugehen. Oder so. Unser Job ist erstmal überleben. Ja. Und ja. diese Unterscheidung zu verstehen, das Gefühl der Angst, fühlt man ja, aber du hast gesagt, man macht es trotzdem. Ja. Das ist etwas, was hilft, wenn, man, äh, eben, wenn die Ziele und die Ambitionen das doch sehr gut. hoch sind. Ja. Ich glaube, viel zu viele Menschen denken, man sollte angstfrei sein. Nein, Nein man sollte die Fähigkeit haben, trotz der Angst ja. handlungsfähig zu sein. Dass die Welt nicht immer kleiner, kleiner, kleiner wird, absolut. sondern dass man es in gewisser Weise genießt. Es ist eine Emotion, die einen auch ja, lebendig fühlen lässt. Mhm. Und das schärft doch das Selbstvertrauen, wenn man trotz der Angst es trotzdem absolut. macht.
1: Absolut, absolut. Und auch, was, was ich bei vielen Menschen beobachte, ist auch, dass sie sich viel zu viele Sorgen darüber haben, was andere denken.
0: Ja, ja, das stimmt
1: auch. Und ich sage meist, die, meisten, die denken gar nicht viel. Viele Menschen denken gar nicht viel über, über dich sowieso nicht.
0: Und die ja. meisten haben ihre eigenen Themen, ja, deshalb die haben genau. gar nicht mehr die Kapazität, Deswegen. über alle anderen inklusive ja, genau, einem selbst genau. nachzudenken. Dann denke ich das stimmt.
1: Also, dann denkst du echt, du bist so wichtig, ja. dass die Leute nichts Besseres zu tun haben, sich nur über dich Gedanken zu machen.
0: Das stimmt. Und zweite zweite mhm. Ding äh, oder Sache, die ich mhm. kommentieren wollte. Du hast gesagt, aber ich bin oft nur Zweite geworden im ersten <lacht> Anlauf. Auch das finde ich spannend, weil ich glaube, wenn immer alles aufs erste Mal funktioniert, mhm. dann kriegt man gar nicht diese Resilienz, dieses Selbstvertrauen, dass man es auch mhm. im zweiten, im dritten, im vierten Anlauf schaffen kann. Also das, was du gerade so ein bisschen mhm. als Einschränkung, als Aber formuliert hast, mhm. ist aus meiner Sicht vielleicht sogar... Dein Erfolgsgeheimnis, dass du eben diese mhm. Fähigkeiten heute hast, die du hast, ja. weil du eben nicht gelernt hast, wenn ich verliere, dann macht mich das so down, dass ich gar nicht mhm. mehr aufstehen kann, sondern du bist wieder aufgestanden. Ja, das ist ja absolut. auch so der rote Faden des Auf und Ab Podcast, wie wir es schaffen, Krisen so zu bearbeiten, dass wir mhm. danach gestärkt zurückkommen. Mhm. Und jetzt ist ein zweiter Platz bei den Bundesjugendspielen keine echte Lebenskrise, aber für einen jungen Menschen <lacht> ja. trotzdem etwas, wo man emotional <lacht> ja. erstmal mit umgehen muss. Ja klar, und deshalb Natürlich. bin ich fest davon überzeugt, dass die zweiten Plätze so klischeehaft es klingt einen großen Wert haben, wenn mhm. man danach weitermacht und das als Ansporn nimmt, um eben doch vielleicht mal die ja. Goldmedaille zu kriegen. Macht Absolut. das Sinn für dich?
1: Absolut. Ich habe auch damals einen, äh, eine virtuelle Goldmedaille von einer aus meinem Netzwerk, da hat sie mir so geschickt, Irene, hier hast du deine Goldmedaille. Ich so, yes!
0: Sehr gut. Du hast ein schönes Statement in einem Buch, Irene, das heißt: Das Leben zwingt dich manchmal in eine Richtung, die du nicht magst. Mhm. Und das können wir, glaube ich, alle nachvollziehen. Was mich interessieren würde, ist, welche Richtungsänderung in den letzten drei, vier, fünf Jahren war mhm. denn eine, die du überhaupt nicht mochtest?
1: Mhm. Also das war tatsächlich, ich, ich war ja jahrelang angestellt mhm. und... Ähm man muss so sagen, also ich war noch nicht mal ein Jahr selbstständig, als die Pandemie traf. Ich hatte nichts, keine Absicherung, weil ich hatte auch kein irgendwie, wusste ich auch nicht, da gab es irgendwie so selbstständigen so mhm. nichts davon abgeschlossen.
0: Stichwort Schultüte, oder? <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> Unwissenheit, leider vor Strafe nicht. Das war wirklich so elf Monate. Also mir fehlte der eine verdammte Monat und... Ähm, also das, das, ich habe null, also null Hilfe und sowas bekommen, ähm, war auf mich allein gestellt. Dann war auch nochmal, werde ich nie vergessen, eine Woche bevor wir ähm, Coworking-Space eröffnen wollten, kam die Meldung Lockdown. Ja. Und wir hatten hunderte von Anmeldungen und ich weiß noch, ich stand da total neben mir ne? und dachte mir nur so, oh, ja, das ist jetzt nicht so gut, ne? was, was kommt denn jetzt? Und dann ganze Aufträge abgesagt, weil das alles auch online stattfand. Und das war auch zu dem Zeitpunkt, ähm, wo ich Joint Generations gegründet habe. Also wirklich, das kam, da kam alles zusammen, Co-Works-Fähig, mhm. Joint Generations. Und da sind wir auch Förderer abgesprungen, weil die gesagt haben, nee, ein Digital-Event, das, das werden wir nicht ähm, irgendwie ähm, sponsern, etc., mhm. Und ich muss sagen, ich hatte vorher nie mit ähm, virtueller Arbeit zu tun gehabt. Mhm. Ne, weil ich war halt ein Konzern, und auch mein Job ist immer vor Ort, vor ja. Ort, vor Ort. Und äh, mich erstmal drauf einzustellen und erstmal zu kriegen, cool. <lacht> das war echt erstmal schwierig. Und habe ich gerechnet, also du kommst jetzt original sechs Monate aus, da muss irgendwas äh,
0: passieren. Mhm. Und das heißt, äh, die berühmte Wand war absehbar am Horizont. War ungefähr so, so absehbar. Wie bist du da emotional mit umgegangen? Wie bist du aus diesem Panikmodus, falls es falls man es so nennen kann, in den Handlungsmodus gekommen, dass du sagst, okay, ich finde jetzt Lösungen, ich muss mit dieser Situation irgendwie umgehen?
1: Ja, also das war für mich erstmal so, dass ich gesagt habe, ich muss irgendwie ins Tun kommen, irgendwas machen. Und ähm, tatsächlich habe ich, wie viele auch damals, Webinare gehalten, Online-Geschichten gemacht, auch sehr viele Pro Bono-Sachen gemacht, einfach damit ich so im Tun komme und selber auch viel lerne und mhm. wachse und ähm, ja, versucht mein Business natürlich auch ähm, digital und online einzustellen etc. und das war auch wieder das, das, das Coole, was ich wieder gemerkt habe irgendwie, ähm, wenn man nicht stillsteht, dann, dann, dann ergeben sich Möglichkeiten und Lösungen automatisch und das Geld kommt dann auch automatisch, ja. ja?
0: Man muss da sein, wenn die Chance kommt. Und das ja, tut man absolut. nicht, wenn man in ja. Lethargie äh, zu Hause sitzt.
1: Ja, also das ist, das ist auch... Ähm, wahrscheinlich habe ich das auch von Kindheit aufgelernt, weil so, so ich war immer so in der Familie, die den kühlen Kopf bewahrt. Mhm. Ich denke immer so, wenn alle um dich herum verrückt werden, dann brauchst du nicht auch verrückt zu werden. Ja, weil es ist wirklich keinem geholfen. Und das hat meine Mutter mal gesagt. Und wie kannst du in der Situation entspannt bleiben? Ich so, ich koche innerlich, aber was soll ich machen? Weil... Ähm, ja, ich dann immer so in der Verantwortung war, das ne, so, bleibt alle mal cool und ruhig. Weil ich denke so, du kannst da jetzt eh nichts an der Situation ändern. Und wenn du den Kopf verlierst, noch weniger. Aber ich bin auch so ein Mensch, so, ich denke dann irgendwie so zwei Sekunden, Scheiße. Und dann denkst so, du so, was ist jetzt zu tun? Dann bin ich direkt auf Modus hier, mhm. den musst du, content, den musst du, der muss das machen, ich, du musst das machen, daran denken und das und so. Und dann sind da alle immer so, ihr rennt, so. was ist denn hier los? Und ich denke so, cool. Und dann nehme ich die Leute mit und, und ja, ich glaube, man braucht immer solche Leute, ne, die so... Absolut. Ja, also sehr lösungsergebnisorientiert. Weil ich auch so, ich muss ehrlich sagen, ich mag es nicht, mich schlecht zu fühlen. Ich mag das Gefühl nicht. Weißt
0: mhm. du, mhm.
1: also, ich meine? Ja, also absolut. ich habe natürlich auch so Situationen, wo ich denke, ihr rennt jetzt heul dich aus, kotzt dich aus. Aber am nächsten Tag, ich habe keine Lust mehr drauf. Mhm. Ja, vielleicht kann ich dir so eine kleine Geschichte erzählen. Gerne. Äh, von meiner Schwester. Mhm. Ach, by the way, deswegen kommt es auch, dass ich immer glaube, wenn man sich was wünscht, dann kommt, kommt es auch in Erfüllung.
0: Da kommen, glaube ich, auch fest. Ich habe viele Beweise, <lacht> aber erzähl mal deine Geschichte.
1: Nee, ähm, genau. Als äh, meine Mutter dann erstmal nach mir schwanger war, habe ich mir eine Schwester gewünscht. Mhm. Da habe ich eine Schwester gekriegt. Mhm. Da habe ich gesagt, ach, die 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 heult den ganzen Tag nur, mit der kann man gar nicht spielen. Ach, ich habe einen Fehler gemacht. Hätte ich mir doch keine Schwester gewünscht. Jetzt wünsche ich mir einen Bruder. Dann habe ich auch einen Bruder gekriegt. Und wenn meine Freundinnen mal gesagt haben, ja, ähm, ich krieg jetzt ein Geschwisterchen und so, was willst du denn? Ja, ein Junge, aber ich glaube, das wäre ein Mädchen. Nee, nee, du musst, wenn du dir einen Jungen wünschst, dann kriegst du auch einen Bruder. Mhm. Ich war, ich, weil ich das einfach glaubte, hat ja bei mhm. mir funktioniert. Mhm. Und ich weiß noch, meine Schwester hat ein richtiger Schreihals. Die hat immer gefühlt von morgens bis abend nur geheult. Man ge die hat geheult. Der hatte Hunger, hat geheult. Die war satt, die hat geheult. Aber meinte ich mal, meine Mutter so, wie kann man nur den ganzen Tag immer so schlecht gelaunt sein? Und ich weiß noch, dass meine Mutter schallend gelacht hat, weil sie das so lustig fand. Und ich, will die hat gesagt, ja, du wirktest wie so richtig junge Erwachsene. Mhm. So, wie na? alt warst du da? Äh, sie meint, ich war fünf. Okay. Ja. Und dann die so, du hast es wie so eine Erwachsene gesagt, wie kann man nur den ganzen Tag so schlecht gelaunt sein. Mhm. Und ja, ich glaube, das sind so eine der Dinge, die mich einfach geprägt haben. Ich mag okay. dieses Gefühl nicht aufzustehen, und denken, oh, mir geht's schlecht, ich habe mhm. Angst und so und versuche alles dran zu setzen, von diesem Gefühl wegzukommen, weil ja. das für mich negativ ist.
0: Ja, absolut. Das, was du gerade beschreibst, in deinen Worten, würden Experten als eine große mentale Stärke äh, bezeichnen. So <lacht> Gibt es etwas, was du aktiv tust, um diese Fähigkeit zu kultivieren oder liegt es einfach durch die Historie, durch deine Vita, die du gerade geschildert hast, einfach so in deinem Blut drin?
1: Ja, also ich versuche natürlich, ähm, mich dann ins Positive dann halt zu begeben. ne Also es kann auch so einen tollen Podcast, der mich in gute Stimmung versetzt, gute Musik, die mich in st gute Stimmung versetzt. Mhm. Und... Ähm ja, also es ist, das zieht sich auch so durch mein Leben. Ich gucke auch nicht gerne Filme, die traurig sind. Also mhm. ich mag auch keine Filme ohne Happy End. Da, da ärgere ich mich. Ich so, wieso, wieso machen die den Film ohne Happy End? Das geht doch nicht. Mhm. Was ist das für ein negativer Mensch? Also dass es wirklich dann einfach so ist, dass man sich dann nicht noch mehr in diesen Strudel, weil ich beobachte auch oft Menschen, wenn es ihnen schlecht geht, dann suchen die auch Leute, denen es auch schlecht geht, damit sie sich beide gegenseitig schlecht fühlen und da mhm. aufpushen können. Und ähm, bei mir ist es äh, genau andersrum. Ne? Also, das ist dann gucke, ähm, wie komme ich wieder in eine positive Stimmung. Manchmal sind auch so einfach so Kleinigkeiten, ähm, dass ich überlege, oh, ich koche mir einfach was richtig Cooles, damit es mir halt richtig gut geht. Mhm. Ähm, oder ich ähm, telefoniere mit einer Freundin ähm, ja, und rede mit der, weil es mir einfach gerade gut tut. Oder ich nehme ein gutes Buch, also das, was mir gerade Freude macht. Oder auch, jeder tickt ja Anlass, vielleicht... Äh, bei mir ist es so, mir macht das total viel Spaß, irgendwelche Dinge zu planen. Mhm. Auch wenn das jetzt nicht morgen passiert, in sechs Monaten, auch schon allein so, ach, ich plane jetzt einfach mal einen Urlaub ähm, nach Malaga in sechs Monaten. Ne? Mhm. Auch wenn es dann irgendwas dazwischen kommt, aber ich habe es geplant und das gibt mir irgendwie so ein, so ein
0: gutes Gefühl. Mhm. ne? Ich glaube, viele von den Dingen, die du gerade sagst, würden Menschen, die jetzt zuhören, sagen, ja, das mache ich ja auch, aber bei mir funktioniert das nicht. Und ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass mhm. du grundsätzlich diese Bereitschaft hast, aus mhm. diesem Modus schnell rauszukommen. Mhm. Und das haben viele nicht. Die sehen sich in so einer Opferrolle. Sie sehen, dass sie Aufmerksamkeit vom Umfeld kriegen ja. und verbleiben in dieser Situation länger, als es eigentlich sein müsste. Ich bin kein Freund davon, immer alles nur schön zu reden. Und das Nein. ist ja auch nicht das, was du gerade mhm. sagst. Aber wichtig ist, dass man den negativen Emotionen wie Trauer, wie Wut, wie äh, Enttäuschung, wie Panik ihren Raum gibt, aber dann auch eben wieder umschaltet.
1: Absolut. Und das ist sehr entscheidend, was du da gesagt hast. Bei vielen glaube ich immer, die wollen da drin verweilen. Ja, also das ist ja so das beste Beispiel. Du bist jetzt zum Beispiel liegst da im Bett und äh, dir geht's nicht gut und ich sag: Komm, steh auf, lass gehen. Nein, ich will aber nicht. Dann kann ich dir auch nicht helfen. Ja. Das ja? Also das ist es halt so. Ähm, ja, willst du jetzt aus der Situation rauskommen oder willst du einfach in Selbstsituation zerfließen? Ja. Völlig legitim. Nimm dir die Zeit, mach das, aber du kannst ja nicht hingehen, ja, bei mir klappt es nicht, wenn du ähm, es eigentlich nicht willst. Ja? Nicht das
0: Umfeld runterziehen äh, durch die ja, eigene Art. Genau.
1: Und wenn du sagst, das klappt sowieso nicht, dann lass es doch. Ne, ja. Also, ja. Da, da, anders. Also das ist ja die Basis dafür. Mhm. Selbst wenn vielleicht die Rahmenbedingungen, der Kontext nicht passt, es fängt ja erstmal bei dir an. Ja. Ja, also du kannst einen blöden Chef haben, aber wenn du selber denkst, irgendwie du du kannst es nicht, dann kannst du auch nicht von dem Chef erwarten, dass, dass er seinen äh, Wert
0: sieht. Ja, ja, sehr, sehr, äh, ja, absolut. Ähm. Deine Lebensdevise, Irene, ist... Ach, habe ich eine? Ja, du zumindest im Buch geschrieben. Ich hoffe, dass es sie von dir ist. Wir gucken mal. Vergesse nicht, woher du kommst. Ja. Sei stolz, was du aus dir gemacht hast. Und freue dich auf die Reise, die vor dir liegt. Da stecken ein paar ganz zentrale Dinge drin, die ich jetzt mal Stück für Stück mit dir besprechen möchte. Zum einen dieses Sei stolz. Viele Menschen, und ich würde mich da nicht zu 100% ausschließen... Finden finde es gar nicht so einfach, Stolz zu empfinden, weil mhm. sofort eine Angst kommt, dass man eingebildet sein könnte, vielleicht unbescheiden oder arrogant. Mhm. Ähm, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Und ähm, wie gelingt dir das, mhm. dieses Gefühl Stolz, was ein wichtiges ist, was auch eine schöne Belohnung für harte Arbeit ist, wie gelingt dir das, das uneingeschränkt fühlen zu können?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also erstmal mein Eigenlob stinkt nicht. Mhm. <lacht> Vor allem, wenn es an sich selbst gerichtet ist. Und ähm, ich sag manchmal scherzhaft, Bescheidenheit ist eine Tugend, die ich nicht besitze. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber warum nicht? Ne? Also das ist... Äh, klar, man merkt man halt im Vergleich, auch wenn ich so mit dir rede, ne? dass ist, das es ist, manchen Leuten einfach schwerfällt, resilient zu sein oder hartnäckig etc. pp. Und ähm, ich sag, ich bin nicht jetzt der Mensch, der ich bin trotz dessen, was ich erlebt habe, sondern gerade deswegen, mhm. Mhm. ja. Und ähm, was, ich, ich sehe es nicht als verwerflich, ne? Also ich vielleicht Tickt unsere Gesellschaft so, das darfst du, wieder dieses, das darfst du nicht, mehr sagen können, mhm. dass ich nicht stolz auf mich sein darf? Mhm. Ja, wenn ich einfach merke, ähm, so viele Situationen, ne, das hat mal ein Mitarbeiter zu mir gesagt, Irene, ich kriege nur 10% von deiner Arbeit mit, aber diese 10% sind schon für mich atemberaubend, mhm. ja? Oder eine andere, meinte so, Irene, ich weiß, das war eine winzig, winzig kleine Aufgabe in einem riesen Kosmos, aber ich war schon überfordert. So. <lacht> <lacht> Und solche Situationen spiegeln mir wieder, dass es doch nicht immer jeder kann, weil ich mhm. da, für mich war früher, als ich aufgewachsen bin, ach, das kann doch jeder so, ne?
0: Jeder denkt, er ist normal. Genau, ja, das ist genau. erstmal die Logik. Genau.
1: Ja. Ja. Aber das ist auch spannend, das habe ich auch vor zwei Tagen einem Kumpel von mir auf WhatsApp geschrieben, wir beide sind nicht normal. Mhm. Ja, also genauso, ich, ich sehe mich als Glück, Glückskind aber genauso haben wir auch tägliche Pech und Pannen, aber wir gehen anders damit um. Ja, also ich habe ihm die Story erzählt, innerhalb einer Woche sind, zweimal ist mein Koffer abhanden gekommen. Einmal mhm. in Berlin, einmal in Graz. Mhm. Dann hatten wir irgendwelche mit unseren ähm, Bankeinzügen so Probleme und Stress und dann hat er gesagt, yeah, also echt, bei uns beiden kann es echt nicht langweilig normal, ganz normal in Urlaub fahren. Ganz normal was buchen. Ich so, das ist es ja. Wir sind nicht normal mhm. deswegen. Ja, aber, ähm, Klar, das stresst einen dann auch, aber genau dann, wenn man so sowas gemeistert hat, da, da denkt sich so ungünstigster Zeitpunkt. Mhm. Dann hast du hier noch was zu tun, da noch was zu tun. Da denke ich so, jede andere wäre hätte sie Nerv verloren. Oder? Hey, Irene, wie cool, du mhm. hast es trotzdem durchgezogen mhm. und hast es trotzdem gemacht, ja. Du musstest irgendwie auf der Bühne stehen, du hast nichts da. <lacht> und jeder andere hat so, oh Gott, ich kann nicht und hier und ich bin ja gar nicht. Ne? Mhm. Aber das dann trotzdem zu machen, dann denke ich mir so, ist doch krass, dass du es trotzdem gehabt hast, ne? Auch, auch wenn du Angst hattest, auch wenn du total gestresst warst oder so, ja.
0: Ich, ich merke jetzt schon oder ich weiß schon, wie <lacht> Menschen, die ihr zuhören, sagen, ja, das sagt sich so einfach. Aber am Ende, wenn ja. man ehrlich ist, ja. Ist es auch einfach, wenn man dieses Selbstbild hat, dass man sich durch nichts erschüttern lässt, dass man mhm. die Dinge mit einem gewissen Humor mhm. nimmt, dass man sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, mhm. dann können auch andere das. Das kann nicht nur Dr. Irene Kiloubi, sondern das, das können es. auch andere.
1: Das ist ja das Spannende, ne? Weil man sieht sich auch selbst anders. Ja, ist es ist wirklich so, weil ich denke, ich bin ja auch keine Zauberin. Ich bin ja, ich habe auch kein Hexenregelwerk oder so. Ja. Also das ist, es ist tatsächlich so einfach. Deswegen sage ich, mach das doch einfach manchmal. Ja. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen ähm, den Menschen, die sich so fühlen, dass das nicht möglich wäre, weil sie es gar nicht erst ausprobieren. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja? Und man darf auch nicht vergessen, ähm, solche Menschen wie ich, wir, wir nehmen ja auch vermeintliche Risiken ein. Gehen vermeintliche Risiken. Das ist für andere ein Risiko. Ja. Ja, ich höre auch oft. Oh, du bist, also, du bist aber mutig, mutig. Ne, also ich hatte auch so einen sicheren, jo vermeintlich sicheren Job mhm. aufgegeben, ohne irgendwie ein Polster zu haben und ähm, habe gegründet, ohne Gründungs-Background, ohne mir irgendwas Gedanken zu machen. Ähm, aber das ist der Unterschied. Mhm. ja. Andere würden es machen, also sie machen es dann einfach nicht. Genauso auch, wenn mir Leute sagen, hey, du bist ja auf Social Media aktiv und sichtbar. Ja, weil ich das einfach irgendwann mal angefangen habe. Und auch zu einer Phase, wo das vielleicht noch nicht so üblich war, mhm. hatte ich Angst, na klar. Ähm, hatte ich einen Plan? Nö. <lacht> habe ich es gemacht? Ja. ja. <lacht> so, also das ist... Ähm ja, vielleicht ist auch so bei mir auch so ein bisschen Nervenkitzel, wie, wie ähm, was passiert und tatsächlich so. Ich sage immer, wenn irgendwas scheitert, habe ich ja auch mhm. Situation, ja, ähm, dann sage ich einfach ja, dann ist das Projekt gescheitert, aber nicht ich als Mensch. Ich mhm. kann ja noch tausend andere Projekte machen. Mhm.
0: Das, worüber du ja. jetzt sprichst, ich habe ganz oft jetzt den Begriff der Glaubenssätze im Kopf gehabt. Mhm. So, es wird schon zu viel fast drüber geredet, aber es ist ein Konzept, was ganz viel ja. erklärt, menschliches Verhalten erklärt. Ja. Und ich glaube, ein Unterschied zwischen dir und anderen Menschen, die eben nicht so ins Handeln kommen, ist, dass sie andere Glaubenssätze haben. Mhm. Ganz kurz zum Konstrukt Glaubenssätze, es hat nichts mit wirklich Glauben zu tun, sondern es sind neuronal verankerte mhm. Regelwerke, mhm. denn unser Gehirn hat eine Hauptfunktion und das ist eine gute Prognose über die nächsten Minuten und Stunden ja. zu treffen. Mhm. So, und wann ist dieses Regelwerk entstanden? Mhm. In der frühen Kindheit, als Absolut. unser Gehirn entstanden mhm. ist. Das heißt, wenn man sehr stark, oh, die Welt könnte gleich untergehen, alles geht ja. nur schief, dann hat man andere Glaubenssätze, oft limitierende, ja. negative Glaubenssätze, ja. mhm. als wenn man stärkende äh, Glaubenssätze hat. Und eine Sache, die wir im Coaching oft und gerne machen, ist negative Glaubenssätze mhm. in positive, ja. reale Wissenssätze zu transferieren. Mhm. Und das wäre meine Frage an dich, Irene. Welche negativen Glaubenssätze hattest du früher, wo mhm. du jetzt heute in dein, als erwachsene Frau weißt, dass sie gar nicht stimmen und sie durch andere Wissenssätze ersetzt hast?
1: Mhm. Da waren wir tatsächlich zwei ein. Einmal alles, was mit Geld zu tun hat. Okay. Also für mich war immer Geld schmutzig. Menschen mit Geld sind schlechte Menschen oder ähm, ja, das war so mein Bild, ne? Dass mhm. die 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 können nicht nett sein. Mhm. Leute die viel Geld haben, die sind nicht nett. Mhm. Denken nur an sich. Das war so ähm, für mich und ähm,
0: wie heißt der heutige Wissenssatz, der dazu passt?
1: Ich habe ähm, hab gar keinen neuen, den ich jetzt so definiert habe, ne? Aber mhm. das war einfach mein mein Verhältnis zu Geld ist ganz mhm. anders geworden mhm. oder auch dass ähm, ja, wenn ich Geld hatte, das so festgehalten habe, weil ich Angst hatte, dass nichts nachkommt. Mittlerweile denke ich so, kommt, Geld kommt, Geld geht. Mhm. Also das ist halt wie so eine Energie, die im Fluss sein muss äh, für war mich. Ich der
0: Abundance, oder? Ja,
1: genau. Das ist mein Verhältnis. Also ich hatte vorher sehr negatives Verhältnis und mhm. immer dieses, du musst sehr, sehr hart arbeiten, um Geld zu verdienen. Mhm. Ne? Und das kommt nicht, von nichts kommt nichts. Mhm. Also hätte, hätte man sagen können, dass mich das so, ähm, so geprägt hat, ne? Und ähm, das andere tatsächlich, das hat er auch so ein bisschen mit Werten zu tun. Mhm. Ähm, das habe ich während einer Co Coaching-Ausbildung gelernt, dass ich mir gedacht habe: ähm, So Anerkennung ist so ein ganz wichtiger Wert bei mir. Und den habe ich jetzt nicht mehr. Den habe ich jetzt tatsächlich durch Selbstliebe ersetzt. Weil ich habe gesagt, ich will mich nicht von äußeren Faktoren bestimmen lassen. Das ist auch wieder ein Unterschied, ja? Also ich finde, viele Menschen lassen sich auch von Außenfaktoren. Die machen alles, ihr Wohlbefinden, ihr Glück, ihr Stolzsein. Äh, irgendwie. Ihren
0: Selbstwert am Ende. Ja,
1: genau. Also ich bin ja auch oft stolz auf mich in Sachen, ähm, die vielleicht nach, nicht nach außen sichtbar sind. zu so Kleinigkeiten,
0: Ja. Aber erklär uns, weil diese Transformation, externe versus durch interne Anerkennung, Stichwort Selbstliebe zu ersetzen, ist ja eine der stärksten, die man durchlaufen kann, ohne dass du das jetzt in, in wenigen Sätzen erklären kannst. Aber was waren so die Knackpunkte, die Eckpunkte, die dir das ermöglicht haben? Weil danach suchen ja Millionen von Menschen.
1: Ja, genau, weil ähm, das war während der Coaching-Ausbildung, also ich, ich weiß es noch, also die erste Sitzung, wo wir da waren, da hieß es, ja, wir werden mit euren Werten arbeiten. und dachte ich so, ach du Scheiße, deswegen bin ich jetzt nicht hergekommen. Ich wollte ja, eigentlich Methoden, Tools an die Hand bekommen, um anderen das, äh, was beizubringen, aber bitte nicht das. ne? Mhm. Und dann sollten wir halt unsere Werte aufschreiben und so und dann kam halt bei mir Anerkennung an oberster Stelle und dann sollten wir halt immer Situationen reflektieren, darüber uns austauschen und ich weiß noch irgendwie, wir sollten an uns selber üben, da dachte ich, mir, ach du Scheiße, ich wollte eigentlich nicht zur Therapie, mhm. das war so mein Gedanke, aber im Nachhinein war es natürlich das Beste, was mir passieren konnte und ähm, ich weiß, dass jedes Mal, wenn wir Sitzungen haben, dann haben immer mindestens zwei, drei Leute geweint, irgendwann haben alle geweint und tatsächlich war ich die Einzige, die irgendwie nicht geweint hat, obwohl ich früher total die Heususe war. Ich war total nah am Wasser gebaut, ja. Ich war so zum Beispiel, du hast nur gesagt, du bist eine blöde Kuh, du bist dumm. Ich bin doch gar nicht dumm. So mhm. war ich eingestellt. Mhm. Und irgendwann mal war das total abgelegt und dann, dann habe ich gedacht so, boah, krass, ne, dass ich gar nicht geweint habe. Ne? So, da dachte ich mir so, die, ich konnte es nachvollziehen, dass sie geweint haben. Aber bei mir war es original, letzte Sitzung, da hat keiner geweint, nur die Irene hat geweint. <lacht> das weiß ich noch. Nein, aber ich habe dann für mich ähm, gemerkt, da sind wir wieder bei dieser Sache, ähm, wenn diese Anerkennung fehlt, dann fühle ich mich schlecht. Mhm. Und das will ich ja gar nicht. Und ich will das ja nicht davon festmachen, dass du mir jetzt sagst, Irene, ich finde es cool, was du machst. Ja, Dann bin ich ja so abhängig mhm. davon und suche und strebe ja etwas, was ich nicht beeinflussen kann. Ja, aber, ähm, Was,
0: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. ein Treiber für ganz viele erfolgreiche Menschen ist, mhm. dass sie diese externe Anerkennung mhm. eben suchen und das kann zu Erfolg führen, aber eben mhm. nicht zu innerer Zufriedenheit.
1: Absolut. Ich sehe, das ist nur Mittel zum Zweck und vielleicht das Resultat daraus, aber ja. nicht Ne, auch, das hört sich so klischeehaft an, aber diese Reise muss ja auch Spaß machen. Genauso auch bei Joint Generations. Ja, wenn ich direkt das Ergebnis gesehen hätte ähm, und das davon abhängig gemacht hätte, da hätte ich schon längst aufgehört, weil ja. so viele Stolpersteine, wie ich hatte, also das ist, da, da hätte ich schon... Äh, es ist manchmal
0: gut, dass man nicht weiß, wie steinig der Weg wird, oder?
1: Ja, das ist es. Man kann es antizipieren und dann auch wieder ähm, Angst ablegen und willst es so sehr, dass du bereit bist, diese Stolpersteine mhm. anzunehmen. Mhm.
0: Ich will noch mal kurz zu ja. deiner Lebensdevise, weil da war noch ein Element drin <lacht> und zwar dieser Zukunftsoptimismus. Ah. Das ist etwas, was heutzutage vielen Menschen abhandengekommen ist. Mhm. Man muss sich nur die Nachrichten ansehen, die Wirtschaftsprognosen, mhm. alles sehr, sehr düster. Ähm, auch du kennst diese Informationen und auch die mhm. wirken auf dein Nervensystem ein. Aber wie schaffst du es, dem zu trotzen und trotzdem deinen Zukunftsoptimismus und die Freude auf diese Reise, wie du es nennst, nach mhm. wie vor beizubehalten?
1: Mhm. Ja, du würdest wahrscheinlich äh, sagen, das hat auch was mit Glaubenssätzen zu tun. Mhm. Ich, ich denke immer, nach Regen folgt Sonne. Mhm. Das Leben ist einfach eine Achterbahn. Also es kann nicht alles immer super laufen, auch nicht alles mal schlecht. Aber wenn ich denke, das bleibt immer beim Schlechten, ja, dann dann komme ich ja nie da raus. Ne? Und ähm, ich mag auch diesen Leitspruch, ähm, am Ende wird alles gut und wenn nicht, dann ist es auch nicht das Ende. Und das ist oftmals so, wenn mir Situationen im Leben begegnen, da denke ich immer... Da, da relativiert sich alles. Dann überlege ich mal, gab es Situationen in deinem Leben, die du schon mal gemeistert hattest? Waren die so krass wie die Situation wie jetzt? Und dann ich, versuche ich mal so ein Level. Ne? Ich so, okay, so vom Schmerzlevel her, wo bist du jetzt gerade hier? Und die Situation, die du schon mal, die war hier, so forget it. Dann mhm. wird alles gut. Mhm. Ja, weil wir Menschen sind einfach so, wir sind sehr, sehr starke Wesen. Und wenn man wirklich reflektiert, jeder Mensch hat irgendwie sein Päckchen zu tragen. Oder zu tragen gehabt. Überleg doch mal, es gibt doch bestimmt so krasse Situationen im Leben, die du als so heftig empfunden aber trotzdem überlebt hast und ist doch am Ende auch wieder alles gut geworden. Mhm. Und das ist das, was mich auch so letzten Endes antreibt. Ne? Und ähm, ich glaube da auch fest dran, dass ähm, manchmal müssen bestimmte Dinge passieren, damit Raum für bessere Dinge da sind. Absolut. Man kann sich so viele Beispiele nehmen, was weiß ich, man hat irgendwie einen Job gekündigt oder einen Job verloren und der nächste Job war der, der genau der richtige oder in Partnerschaften. So viele Dinge, wo man einfach Relationen da herstellen kann.
0: Mhm. Aber man muss eben offen dafür sein. Ich glaube, das ja. zieht sich durch alles durch und das mhm. ist wirklich, das wird mir auch heute im Gespräch nochmal bewusster, ja. da, wenn man diese Offenheit hat, dann kann man eben äh, aus allem auch äh, irgendwie wieder auf ein höheres äh, Level ja. zurückkommen.
1: Mir fällt auch was ein, ist das... das ähm, eine Bekannte von mir hat das gesagt, sie bringt das auch schon ihren Kindern bei. Wenn die wütend sind und sich ärgern, mhm. dann sagt sie immer 90 Sekunden higher self. Mhm. <lacht> ne? Dass man wirklich so sich 90 Sekunden nimmt, um dann zu sagen, hey, ne? will ich noch in diesen, dieser Wut und diesen Ärger verbleiben oder nicht oder mich wieder ausbalancieren?
0: Und das, was sie Higher Self nennt, wenn wir in äh, den Gehirnscan anwerfen würden, ist yeah. die Emotion aus der Amygdala, die wir vorhin besprochen haben, der Drama Queen des Gehirns oder Drama King, wie auch immer, yeah. ähm, zurück in den Präfrontalkortex zu bringen. Das oh. ist äh, die Struktur hinter <lacht> unserer Stirn, <lacht> der Executive Part unseres Gehirns. Da ist die Ratio, da können wir mit einer gewissen Distanz, mit einer Klarheit drauf gucken. Mhm. Und ähm, wenn wir mit dem Teil des Gehirnes arbeiten, dann sehen wir, dass die Risiken gar nicht so groß sind, wie die Amygdala es uns eben vormachen möchte. Mhm. Und dann können wir auch eben Lösungen finden. Und so wie ich mhm. dich jetzt kennenlerne, glaube ich, dass du diese Fähigkeit mhm. Amygdala abschalten, ganz abgeschaltet ist, sie nie aber runterfahren ja. und zurück in den Präfrontalkortex kommen, dass das etwas ist, was du über viele Jahre sehr, sehr gut gemacht hast.
1: Ja, danke schön. Also ähm, ich, ich ähm, war wirklich mal auch so, so ein Gerät angeschlossen, äh, der sollte, ich weiß nicht, ob das alles äh, funktioniert, also ich, ich war eine Testperson tatsächlich mhm. Und ähm, da konnte man halt messen, äh, wie man mit Emotionen umgeht. Mhm. Und dann sollte man bestimmte Situationen, man, es, wurde, es wurden mir Fragen gestellt und dann sollte ich halt bestimmte Situationen schildern. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, die gesagt, du gehörst wirklich zu den wenigen Prozent. Man hat echt gemerkt, wie das hochgeschossen ist emotional und so wieder runtergegangen ist. Mhm. So
0: während andere im erregten genau, Zustand blieben, sagen, die wahrscheinlich. bleiben wahrscheinlich und
1: das genau. bleibt dann eine Zeit lang das geht dann so ja. vertikal und dann gesagt du warst also oben, dann ging das so, aber auch relativ schnell mhm. wieder nach unten. Aber
0: das ist genau das, was ich sage und das ja. kann man aber üben, das ist das Schöne, ja. das ist nicht Typsache, das mhm. natürlich gibt es Menschen, denen es leichter fällt, anderen nicht, aber je häufiger wir das eben immer wieder machen mhm. ähm, und äh, gibt es einfache Tools und du hast vorhin ein paar Sachen gesagt, auf einmal was kochen äh, oder äh, eine Reise planen, so mit mhm. welchem Teil des Gehirns planen wir eine Reise, ja, genau. ja mit dem Executive Part, deshalb, ja. wenn man es schafft, wieder in diesen Bereich zu kommen, dann übt man genau die diesen Wechsel äh, immer wieder. Mhm. Stark, richtig cool, hab <lacht> Spaß an diesem Gespräch. So, jetzt kommen wir zu einem ja, Thema, wo ja. deine äh, Augen wahrscheinlich noch mehr leuchten werden, äh, okay. als, als sie sowieso schon tun und das ist das ganze Thema Diversität und, und Inklusion. Ja. Da bist du eine sehr, sehr laute, im positiven <lacht> Sinne einflussreiche Stimme in der mhm. Social Media Welt, ja. auf LinkedIn äh, und ähm, es gibt verschiedene Bereiche ähm, von Diversität und Inklusion. Da werden wir gleich noch, ähm, durfte ich auch viel lernen in der Vorbereitung auf, auf dieses Gespräch. Du hast da auch eine Non-Profit-Organisation gegründet, mhm. äh, die wir jetzt ab und zu schon gehört haben, Joint, Joint Generations. <lacht> ja. Und äh, du hast dazu ein Buch geschrieben, ähm, was in einer Woche heute, wenn es äh, ausgestrahlt wird, also am 29. Februar äh, wird mhm. es äh, veröffentlicht. Äh, Titel ist, du bist mehr als eine Zahl. Mhm. Und ähm, ich habe da schon reinlesen, dürft, äh, du, reinlesen dürfen. So Und ja. bevor wir in die Inhalte kommen, möchte ich ein Thema, wir haben es im Vorgespräch schon kurz äh, gehabt, äh, rund um das Thema Diversität, Inklusion ansprechen, wo sich nach meiner Erfahrung die Gemüter immer wieder sehr erhitzen mhm. und das ist am Gendern. Ob das jetzt gesprochen mit einer Kunstpause ist, ob das mit einem Sternchen oder Doppelpunkt mhm. oder wie auch immer ist. Ähm, ich selber probiere das seit ungefähr zwei Jahren in meinem Sprachgebrauch zu machen. Mhm. Es ging los, dass manche meiner Klienten, ähm, bevor ich eine Keynote gehalten habe oder so, mich darum gebeten haben, weil sie gesagt haben, das ist Teil unserer Kultur. Wir würden es mhm. begrüßen, wenn du es machst. Mittlerweile stehe ich zu 100% dahinter und mache es auch in Videos, die ich einspreche, auch wenn mich mhm. niemand darum mhm. bittet. Aber ich erlebe <lacht> ja. immer wieder, Heute Morgen tatsächlich, als ich mich vorbereitet habe auf dieses Gespräch, kam wieder ein Alert, YouTube, äh, super interessantes Video, aber dein Gender nervt. Mhm. Sondern das lese ich sehr, sehr oft, gerade auf YouTube, weniger auf LinkedIn, aber äh, viel auf YouTube. Und meine Frage an dich, Irene, du bist ja da Profi, kann man äh, sagen. Ähm, warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, dass wir das zur jetzigen Zeit tun? Erste Frage und die zweite, was sagst du zu solchen Menschen, die sagen, dass dadurch unsere Sprache in Mitleidenschaft gezogen wird, dass die Grammatik nicht beachtet wird und und und?
1: Ja, also ich muss sagen, bei dem Thema bin ich auch so ein bisschen zwiespältig, ehrlich gesagt. Ich weiß noch, also am Anfang auch, von mir erwarten die Leute noch mehr, dass ich diese Gendersprache benutze, aber ich bin auch so... Also ich bin jetzt nicht böse, wenn jemand nicht das konsequent nutzt, weil wir sind einfach anders sozialisiert worden und wir müssen erstmal lernen, damit, damit umzugehen. Mhm. Aber ich habe auch, das sehe ich auch ganz oft, ähm, sieht man auch ähm, auf Amazon in Rezension, dass manche Leute einfach nur einen Stern geben, weil die gesagt haben, das tun sich nicht an mit diesen Sternchen etc., pp. Und ähm, man muss auch sagen, dass äh, Deutsch ist eine der... Es gibt eine andere Sprache, die das Problem hat mit Sternchen und Doppelpunkt.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Wahrscheinlich nein. nicht, ne? So und ähm, das ist ein. Ich hätte es einfacher gefunden, wenn man einfach die Artikel geändert hätte, <lacht> zum Beispiel, mhm. ja, als das zu machen. Aber ich finde es auch ähm, übertrieben, wenn man sich jetzt daran aufhängt und sagt jetzt, oh, ne? Es hat ja den Grund, damit man sagt, dass man in der Sprache. Das ist irgendwie, Sprache ist ja das Fundament, Kommunikation. Weil ich finde, alle Missverständnisse und ähm, Ungereimtheiten, die wir in unserer Gesellschaft haben, sind durch Misskommunikation. So. Und wenn man da schon schafft, alle zu inkludieren in der Sprache, dann ähm, holt man natürlich sämtliche Leute ab. Mhm. Ja, und das ist ja halt der Zweck. Ich glaube, wenn wir uns darauf besinnen, warum machen wir das, warum ist das sinnvoll, dann kann man auch viel besser damit umgehen. Natürlich ja, also brauchen wir nicht leugnen, dann sieht es optisch nicht schön aus. Mhm. Ja, und jemand, der kein Deutsch spricht oder schreibt, der denkt dann, ist, äh, kommt da eine Fußnote oder mhm. muss man erstmal erklären. Mhm. Also da brauchen wir nicht zu streiten, dass es das optisch nicht gut aussieht. Ja, ich weiß nicht, ob es eine bessere Lösung gibt, mhm. aber das dann komplett abzutun, weil es hat ja einen
0: sinnvollen und guten Zweck. Mhm. Ja, ja, bin ich komplett bei dir. Und Vielleicht ist es auch im Moment eine Überreaktion, die notwendig ist, um über einen Prozess woanders hinzukommen. Aber ich stehe im Moment dahinter, weil ich sage, es ist ein Signal an die Menschen, die eben, wie du sagst, sonst nicht inkludiert waren und das mhm. jetzt eben tun sollen. Genau. Aber ich fand es interessant, dass du sagst, wir sollten uns auf jeden Fall nicht aufregen. Auch hier tolerant sein. Manche machen es, manche nicht. Und das finde ich absolut den richtigen Ansatz. Wenn wir über Diversität sprechen, Irene, ja. und, und Inklusion, gibt es ja verschiedene ja. Dimensionen. Mhm. Ich sag mal, die Klassiker, weil auch schon am längsten diskutiert, würde ich jetzt mal sagen, sind Geschlecht, sind Herkunft, sind Religion, mhm. sind äh, sexuelle Orientierung. Und äh, du legst jetzt deinen Spotlight auf mhm. eine Dimension, die mir persönlich noch gar nicht so präsent war, muss ich sagen, und mhm. zwar die Altersdiskriminierung. Mhm. Und es gibt zwei Ausprägungen, wie ich lernen durfte: es gibt den sogenannten, oder die sogenannte Ageism. Das heißt, dass die Älteren diskriminiert werden und dann gibt es in Abgrenzung dazu den Adultism oder mhm. Adultism, wo die Jüngeren diskriminiert werden. Mhm. Und ähm, die Jüngeren oder die Älteren kennen wahrscheinlich die Jüngeren Diskriminierung und die, die Älteren. Die Jüngeren wissen natürlich noch nicht, wie es sich anfühlt, als, als Ältere diskriminiert zu werden. Mhm. Meine Frage an dich ist, warum hast du gerade für diese Dimension äh, so eine Leidenschaft entwickelt, dass du eine Organisation machst, ein Buch dazu schreibst? Warum ist Sie genau dieser Aspekt so wichtig?
1: Ja, weil ähm, die einfach zu kurz kommt und tatsächlich die einzige Dimension ist, die wir alle gemeinsam haben.
0: Mhm.
1: Und äh, nenne mich vielleicht ähm, idealistisch, äh, aber ich glaube tatsächlich, wenn wir schon bei dem Thema Alter uns in die Quere kommen, wie soll es dann bei den anderen sein? Also gerade bei einer Dimension, die wir alle gemeinsam haben. Mhm. Ja, also deswegen, you name it, ja, also man durchläuft verschiedene Altersstufen und sollte es eigentlich besser, äh, besser wissen. Mhm. Und das ist ja das Paradoxe. Das sagt sehr, sehr viel über die menschliche Psyche aus, oder? Mhm. Also, und andersherum, wenn jetzt 60-Jährige, 70 70-Jährige über ähm, 20-30-Jährige schimpfen, dann sagt das sind eure Kinder und Enkelkinder. Mhm. ja? Und die, die heutigen Gen Settler, das sind die morgigen Boomer. Also das mhm. ist ja Und ähm, ich war ja schon immer so in der ähm, Diversity-Szene, gerade auch so viele Bekannte von mir, ähm, auch mittlerweile Kunden von mir, ähm, sind auch im Bereich Gender Diversity, ähm, Female Empowerment unterwegs und da ähm, habe ich auch immer supported und habe äh, durch viele verschiedene Situationen einfach immer gemerkt, wie, wie, das, wie relevant, irrelevant das Alter doch ist. Mhm. Mhm. ja und dann war es tatsächlich so, natürlich gebe ich mir natürlich auf Forschungsreise, dass es eigentlich schon die Steine sozusagen schon vorher gelegt wurden, aber in dem Moment, als ich das gestartet hatte, war für mich einfach der Impuls, ähm, ich suche mir meine Organisation, die ich da supporten kann und äh, mich da einbringen kann, aber ich habe keine gefunden, so wie ich mir dies vorgestellt hatte. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass es ganz viele Initiativen, Organisationen gibt, die sich um Kinder und Jugendliche kümmern. Ganz wenige um seniorige Menschen und noch weniger, die sich das irgendwie auf die Fahne geschrieben haben, Generationen mhm. zusammenzubringen und zu verbinden. Und dann, ja, das ist auch wieder so ein Trade von mir. Ich mache mir erstmal Gedanken, mache dann Recherche und irgendwann mal so, dann denkst du, okay, dann sprich mal mit ein paar Leuten darüber, wie die, wie die das sehen. Ne? Und die waren... Alle sofort, ja, voll cool, und macht das. Dann war ich mal so, warum machst du das denn? Ich so, <lacht> so, so, das, das war, die waren teilweise, hatte ich das mal gefühlt noch, noch eifriger als ich. Mhm. Und das war auch wieder Zufall. Ähm, da hatte ich halt, äh, da hatte mir äh, ein Generationenvorstand eine Kontaktanfrage geschickt auf LinkedIn. Und dann dachte ich wie passend.
0: Aber nicht Rüdiger Maas, oder? Doch. Doch ja. ja. Der war auch hier vor ein paar Monaten. Ach, ein, ein extrem gutes Deswegen, Interview weiß noch, gemacht.
1: Ähm, auf dem Booklaunch, da habe ich doch auch gesagt, wir mhm. haben eine Gemeinsamkeit, ich hatte ja keine Zeit man konnte die Geschichte nicht mehr erzählen, mhm. das ist so wunderbar. Und ich weiß noch, da haben wir telefoniert und wollte ihm meine Idee pitchen. Da also, da waren wir noch beim Sie, der so, oh, okay, Luise, nicht weiter? ich bin dabei. Ich, so, ich bin noch nicht fertig. <lacht> <lacht> Nein. aber ich so, Gut, und dann haben wir uns dann halt auch persönlich getroffen und der war total voll. Und dann habe ich gesagt, warum hast du das nicht gemacht? Du bist mhm. doch schon in dem Umfeld. Der so, nah, na na. Du bist, der, der so, du bist die richtige, du, du, du kannst du was und willst. Na? Und dann mhm. ist so, nee, aber mach du das doch, dann helfe ich dir.
0: Was Aber es ist jetzt? doch schön, wenn man in seiner Minimarktforschung <lacht> schon so viel Leidenschaft sieht. Ich glaube, viele Startups, ja. wenn sie vorher die, die Hausaufgaben gemacht hätten, würden sehen, dass gar kein echter Painpoint an ihrem Geschäftsmodell ist. Ja. Und bei dir war es offensichtlich äh, andersrum. Mhm. Du hast einen ganz schönen äh, Satz dazu, und, äh, der heißt, es gibt nur eine sehr kurze Phase, in der wir nicht zu jung und nicht zu alt sind. Mhm. Wo würdest du diesen Sweet Spot sehen, wo Menschen nicht diskriminiert sind vom Alter her?
1: Das ist sehr, sehr schwierig. Das ist spannend, weil auf, eine, auf die Vorbereitung auf eine Panel-Diskussion habe ich äh, mich mit einer unterhalten, die, ähm, die erforscht das Thema Altersdiskriminierung mhm. und ihr ist aufgefallen, dass in sämtlichen Forschungsarbeiten die Mittelalten fehlen. Also sie sagt auch so wirklich, die, die, die junge Generation, die Gen Z, ist jetzt aktuell die meist erforschteste.
0: Bestens durchleuchtet. Und ja, her.
1: und dann gibt es immer mehr in Richtung 50 plus oder Ü50. Mhm. Aber sie sagte so, der mittlere Bereich wird oft gar nicht anerkannt. Mhm. Ähm, ich weiß aus Studien, dass man sagt, Frauen so Mitte 40 haben so das beste Alter. Mhm. Ja, Also da werden die am wenigsten diskriminiert, sagen wir mal so. Okay. Wobei, ähm, Ich glaube, dass ähm, man tendenziell immer im falschen Alter ist. Und äh, bei Frauen ist es leider auch ja, belegt worden, dass es nochmal verschärfter ist. Ja. Ja? Also du kann, du bist als Frau eh dann zu jung oder du bist im gewährlichen Alter mhm. oder ähm, du bist dann zu alt, dann bist du nicht mehr ansehnlich. Also bei Frauen kommt auch noch der äußerliche Aspekt äh, mhm. hinzu. Ne? Da sagt man nicht, hey cool, du hast graue Haare bekommen und siehst trotzdem lässig aus. Mhm. Ja? Äh, sondern eher, leider so wissen wir nicht die Haare färben oder sowas. Mhm. Ne? Also mhm. ähm, habe ich schon oft aus meinem Umkreis gehört, dass die damit konfrontiert werden. Mhm. Ja?
0: Ich, wenn ich mich vorbereite auf so ein Gespräch, dann äh, rufe ich oft ein paar Leute an, wo ich glaube, die haben zu dem Thema eine Meinung äh, oder auch Ahnung, um, um so ein bisschen mal Feedback äh, einzusammeln. Und das habe ich äh, auch äh, für unser Gespräch gemacht. Und als ich gesagt habe, ich spreche heute mit einer Expertin rund um das Thema Altersdiversität und Altersdiskriminierung, kam ganz oft von Menschen sowas nach dem Motto, ach, das ist doch gar nicht so schlimm, diese, diese Altersdimension. Und wenn ich ehrlich bin, war das auch zunächst mein Gedanke, als ich von deinem Buchprojekt äh, etc. erfahren habe. Aber was übersehen Menschen, die so über diese Dimension der Diversität äh, denken?
1: weiß, was sehr spannend ist. Ähm, es haben äh, Professoren von der ich Stanford University, New York University festgestellt, dass ähm, Altersdiskriminierung... Ähm, die einzige allgemein hin akzeptierte Diskriminierungsform ist. Und ich kann dir sagen, das ist auch so ein Thema, wo die Leute noch nicht so viel darüber sprechen. Das, das, genau, das kann man vergleichen mit dem Thema ähm, mental issues oder mental health. Mhm. Wir fangen jetzt erst an, drüber zu sprechen. Mhm. Und die ganzen Nachrichten, die ich bekomme, die reflektieren was ganz anderes. Es ist immer sehr, sehr einfach für Leute, die nicht in der Situation sind. Deswegen bin ich auch immer sehr vorsichtig, ähm, die einfach Ü50 sind und sagen, ich werde tatsächlich, ich merke einen Unterschied und das ist so. Und das ist dann immer sehr vermessen, wenn man selber nicht betroffen ist und dann sagen, nee, das gibt's nicht. Ja, ähm, Da bin ich auch immer ähm, sehr vorsichtig. Und das, du merkst es auch, die Leute sprechen langsam drüber. Auch so die Kommentare unter meinen Beiträgen, dass sie sich einfach öffnen. Aber das Problem ist auch wieder... Wie will ich das nachweisen? Mhm. Bei anderen Diskriminierungsarten ist es eher offensichtlich. Ne? Das kannst du eher hingehen und sagen, ja, ich bin jetzt körperlich beeinträchtigt, wurde benach oder als Frau benachteiligt. Ja. Aber geht jemand dahin, ich bin so und so alt und deswegen wurde ich diskriminiert. Mhm. Oder? Das ja, absolut. Ist, das ist, das und ist sehr schwierig.
0: Auch das, was du in der Einleitung gesagt hast, dass die einzige Diskriminierungsform, die uns alle betrifft. Mhm. Ich glaube, das führt auch dazu, dass es eher auf die leichte Schulter genommen wird, weil man denkt, das ist ja gar keine echte Abgrenzung. Ich war auch mal jung, ich werde mal alt sein, es betrifft uns irgendwie alle und absolut. unter Diskriminierung auch aus der Historie der anderen Dimensionen wird noch ein, ein statisches Kriterium, glaube ich, stark gesehen, mhm. was eben die Menschen für ihr ganz das Leben entweder einschließt oder ausschließt. Mhm. Macht das Sinn?
1: Absolut, absolut. Ja, und da ist auch unterschwellig was drin. Oftmals so, wenn ich irgendwie eingeladen werde zu einem Impulsvortrag oder so im Vorgespräch, da sagen die Führungskräfte also ich glaube, bei uns ist es kein Problem, also reden Sie mal drüber, weil die irgendwie das spannend finden. Aber was da oft zutage äh, zu kommt, das ist unglaublich. Mhm. Da öffnen sich auch die Mitarbeitenden, also die Führungskräfte immer so, äh, äh, ja, also ein Beispiel, ähm, da hat wirklich einer mal sich ausgelassen, hat gesagt, ja, ähm, ihr kümmert euch jetzt nur noch um die Jungen, die kriegen die ganzen Weiterbildungen, die ganzen mhm. Programme und diese ganzen, ähm, ja, Branding-Geschichten, die ihr macht, die sind nur auf die ausgerichtet und dann wieder Recruiter, die dann äh, so im Workshop, das sind hunderte Leute, einfach sagen, es geht mir echt auf den Senkel, diese Gen Z, ja, also die kommen schön hin, wollen Sabbatical, die sollen erstmal arbeiten mhm. Und genauso äh, hatte ich auch gestern erst ein Gespräch mit zwei jungen Frauen. Ähm, die haben mir auch ganz vieles erzählt, wie die teilweise behandelt werden oder was denen nachgesagt wird. Ne? Die werden nicht ernst genommen und dann sind die noch im Diversity-Bereich noch mehr <lacht> prone for discussion and ähm, bias dass sie, also das ist, das ist nicht ähm, ohne, also selbst ich kann ja noch davon ähm, äh, Geschichten erzählen, ne? also mhm. das, das fängt bei Kleinigkeiten, vermeintlichen Kleinigkeiten an, wenn dir jemand gerät, so, ja, ähm, mach das erstmal ein paar Jahre, dafür bist du noch viel zu jung, oder Gedulde ähm, dich. Und solche Sachen, da fängt es ja schon an. Was mir auffällt ist, wenn man das gegen Junge sagt, dann ist es okay, aber wenn junge Person jetzt sagen würde, hey, ähm, du alter Sack, du hast ja auch keine Ahnung. da, da würde man sagen, was mhm. nimmt sich die Person raus, das darf mhm. sie nicht, aber wieso dürfen das dann Ältere bei Jüngeren im mhm. Umkehrschluss machen? Mhm. Ja? Mhm. Nee, also ich kann dir bestätigen, dass es ne, sonst äh, würde ich mich nicht mit dem Thema widmen, weil dann hätte es ja keine Relevanz, ja. dass es da schon etwas, etwas gibt. Ne? Und auch mhm. so diese ganzen politischen Themen, ähm, auch wenn wir ganz stark über New Work, da ist ja auch sehr viel Konflikt beladen, wo ich sage, wir sollten das gar nicht so generationsspezifisch machen, weil das ist einfach unsere Gesellschaft, wir haben Werte-Kulturwandel und das ist einfach so ein Fortschritt, den wir machen, was ja auch gut ist und die junge Generation muss das ja auch mittragen und das ist völlig legitim, dass sie das auch mitgestalten wollen und da mitreden wollen. Mhm.
0: Absolut. Es gibt den Begriff, ich weiß nicht, ob du den kennst, Irene, der Intergenerational Transmission. Es mhm. bezeichnet den Prozess, dass quasi in Organisationen, in Kulturen, also in, in sozialen Einheiten Werte, Verhaltensweisen von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und was ich oft auch selber beobachtet habe, ist, dass die Älteren, jetzt bleiben wir mal klischeehaft in Anführungsstrichen, die Älteren oft auch mit einem gewissen Neid auf die Jüngeren sehen, weil die Privilegien haben, vielleicht kürzere Arbeitszeiten oder es ihnen einfach besser geht, als es ihnen damals ging. Und ich selber habe ja in der Unternehmensberatung angefangen und ich habe das sehr oft erlebt, dass Menschen, die ich war Junior-Consultant, dass die Projektmanager, die, die Höheren, uns bewusst mhm. schlechter behandelt haben, als sie müssten. Du lachst. <lacht> ja, aber ja. weil sie sagten, du musst doch einen Anreiz haben, auch mal Projektmanager zu werden. Und ich musste auch durch diese harte Schule ja, wie du damals. Ich musste auch. So, und ich glaube, dass das. Hört man oft und klingt wie ein Klischee, aber das ist ein Grund, warum Dinge sich langsamer verändern, als sie eigentlich könnten. Mhm. Also was können wir da älteren Generationen mitgeben, dass sie eben nicht mehr es mit sich selbst früher vergleichen, sondern wie du sagst, es könnte mein Kind, mein Enkelkind sein und das einfach gemeinsam es. Veränderungen ja. vorantreiben.
1: Ja, du sprichst da einen ganz wichtigen Faktor an, dieses Neidgefühl. Mhm. Ich habe mal so ein Gespräch zwischen der Mutter und ich glaube Sohn, ähm mit angehört in der U-Bahn. Da sagte der Sohn zu der Mutter, oh, Mama, Schule ist so doof und das, das wir lernen, das ist so komisch, das brauche ich doch gar nicht. Ich lerne doch durch YouTube-Videos mehr. Und dann sagte die Mutter so, da musst du jetzt durch, mussten wir auch alle. Mhm. Und dann hat er dann gesagt, ah, <lacht> nee. Mama, ja, Mama, aber du, du fandest doch Schule auch doof. Und ich so, ja, aber ich konnte es auch nicht ändern. Und dann dachte ich mir so, wie kannst du deinem Kind so was sagen? Du musst dann eigentlich auch ne, irgendwie... Irgendwas unternehmen oder doch sagen, hey, ähm, ich unterstütze dich, ich greife dir unter die Arme. Mhm. Auch zu so diese ganzen neuen Rahmenbedingungen, ne? Hybrid oder Remote arbeiten, selbst wenn unsere Eltern das nicht hatten, aber warum können wir das nicht der neuen Generation gönnen? Warum denken wir immer, wenn ich da so Steine hatte, wenn es für mich hart war, wieso müssen dann andere... Ähm, auch den gleichen Weg, aber das, deswegen sollten wir doch als Vorbildfunktion da sein, um zu sagen, hey, I've been there, ich kenne die Stolpersteine, mhm. aber ich möchte dir das gerne ersparen, weil das sind doch unsere Kinder und Enkelkinder genau. und denen wollen wir doch was Gutes tun. Ja. ja. Und dann sollen die halt andere Wege finden, wo sie ihre Herausforderungen meistern können, wenn sie schon genügend haben, ja. aber es muss doch nicht genau in dem Bereich sein, wo ich genau weiß, ähm, jetzt geht es doch einfacher. Ich kann es auch, wo du den Begriff Neid ähm, angesprochen hast, da gab es auch mal so eine ähm, Diskussion so in meinem ähm, Umfeld, auch Menschen mit Migrationshintergrund, die auch früh nach Deutschland da so gekommen sind, sei es aus Flüchtlingen oder aus anderen Gründen, ähm, dass wir uns ausgetauscht haben, da habe ich auch gemerkt, zum Beispiel, dass sehr viel Neid war. Die haben gesagt, ach, die Flüchtlinge heute kriegen ja alles und denen geht's gut und mhm. wie, ne? bei uns äh, wir wurden geächtet, Leute haben teilweise nicht mit uns geredet, wir haben kein Geld gekriegt und wir mussten zusehen. Und da habe ich wieder gedacht so, hey, ne, da merkt man wieder dieses, wieso, ist doch gut, dass wir uns jetzt weiterentwickelt haben. Genau und das ist, dass die nicht mehr durch diese harte Schule, und dann hieß es auch noch, die kriegen sofort normale Wohnungen, ist auch so, damals, ja, da musstest du musstest ja ewig durch den Asylbewerbungsprozess, wir haben ewig irgendwie so Flüchtlingsunterkunft ge, ge, gewohnt, und dann war es irgendwann so, hey, wir haben eine Wohnung mit zwei Zimmern, auch wenn ich mir dann mit meinen Geschwistern ein Zimmer geteilt habe, mhm. ne, das ist irgendwie super klein war, so, oh, wir haben jetzt so eigenes Reich, keine Gemeinschaftsbäder, keine Gemeinschaftsküchen, aber das hat dann einfach Jahrzehnte gedauert, ja, mhm. ähm, aber dieses, ja, wir müssen uns einfach davon loslösen und auch nicht immer schauen, was sind denn die Unterschiede, sondern was sind die Gemeinsamkeiten. Mhm. Das ist doch viel, viel wichtiger. Mhm. Deswegen, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, ich glaube, das war irgendein weiser Mann, <lacht> das gesagt, der hat gesagt, hat, meinte, die Generationen äh, denken unterschiedlich, handeln gleich. Mhm. Das ist für mich übertragbar auf... Ähm, wir wollen alle das Gleiche, aber der Weg dorthin ist für uns unterschiedlich. Ja,
0: ja stimmt. Es ist, ist, ist einiges dran. Ich habe mir äh, mal angesehen, wie das Durchschnittsalter der DAX-Vorstände ist. Ähm, mhm. Und laut einer EY-Studie, die äh, nicht so alt ist, ist es ähm, bei den weiblichen DAX-Vorständen 52,6 Jahre und bei den männlichen 54,2. Mhm. So, das ist jetzt erstmal älter, kann man sagen, was natürlich noch nichts über die Ränder äh, aussagt. Mhm. Ähm... Wenn sie berufen werden, sind sie durchschnittlich 49 Jahre alt. Und Das jüngste Mitglied zu, zum Zeit der Studie war 36 äh, bei SAP. Wow. Meine Frage an dich ist, dein Job ist ja mehr Altersdiversität in Organisationen mhm. zu kreieren. Würdest du sagen, dass man wirklich auch ganz oben ansetzen sollte, um auch da mehr jüngere Gedanken und Impulse reinzukriegen? Oder ab welchem Level an Management, an Organisation setzt du mit deiner Arbeit an?
1: Ja, natürlich, ne? also ähm, man muss natürlich sämtliche Bereiche immer altersunabhängig betrachten, ne? ich sag immer you can't be what you can't see mhm. wenn ich sehe, dass es möglich ist, dann ist es da ja völlig legitim ja? du hast auch das Durchschnittsalter angesprochen ähm, muss das so sein, ist das die Norm gibt es, ich drücke das mal gerne juristisch aus, gibt es einen sachlichen Grund dafür, mhm. <lacht> ja es ist irgendwie etwas, was sich so ein ungeschriebenes Gesetz, mhm. ja ähm, ob man das nicht aufbrechen kann und auflösen kann. Ist das wirklich gekoppelt an dem Alter oder guckt ich mir die Fähigkeiten und Kompetenzen an? Ich befürchte sogar, es könnte auch wieder umschlagen in vielleicht einem Jahrzehnt, dass man sagt, ähm, dass man ab einem gewissen Alter gar nicht mehr irgendwo reinkommt. Mhm. Kann auch passieren, sich umschlagen. Mhm. Ja? Und ähm, das ist tatsächlich so, dass wir, überall ansetzen müssen, ne? wenn wir mit den Leuten arbeiten. Wir gucken uns wirklich Bereiche an, wo Altersdiskriminierung auch wieder in beide Richtungen stattfinden könnte. Und dazu muss man sich einfach den gesamten Employee Lifecycle angucken. Das fängt beim Recruiting, bei Onboarding an. Und das Traurige ist in Unternehmen. Dazwischen passiert nicht viel. Wir machen uns Gedanken über Onboarding, Offboarding. Und das ist noch nicht mal richtig gut. Mhm. Aber das Allerwichtigste passiert ja in der Mitte mhm. einer Person. Mhm. Ja? Und darum geht es letzten Endes. Und wie betrachte ich eine Person? Ich fand das auch mal wirklich spannend. Ähm, da war ich beim, beim Mittagessen mit einer... Äh, Bekannten von mir, die im HR-Bereich ist und sie sagte zu mir, natürlich wenn ich eine Bewerbung habe von einem 60- oder 35-Jährigen, dass ich die Bewerbung von einem 35-Jährigen nehme. Ich muss doch als Unternehmen wirtschaftlich denken. Ja. Da dachte ich so, du betonst das auch noch mit natürlich ohne einen sachlichen Grund ja und ohne Kontext sagst du das einfach. Mhm. Und dann sagt sie so, ja, Irene, angenommen, die haben bla bla blub, so hat sie auch gesagt, bla bla, die gleich Voraussetzungen, aber trotzdem, ich nehme den 35 hin. Ich sage so, aber warum? Ja, weil er jünger ist. Mhm. Das, das war's dann, weil ich so, aber das ist doch nur eine Zahl. Mhm. Mhm. <lacht> und dann ich so, ja, aber 35 zu sein ist besser als 60 zu sein. Und dann habe ich gesagt, wieso ist 35 sein besser als 60 zu sein? Die so, ja, weil man mit 60 einfach älter ist als 35. Also mhm. sie konnte es auch nicht argumentieren und äh, man hat auch gemerkt, sie fühlte sich von mir genervt. Die so, Ihren, das ist doch mhm. klar. Also hör auf, mit mir zu diskutieren. Mhm. Ähm, das, ist, das sind Fakten. Verwirre mich nicht mit Tatsachen. So war die Botschaft an mhm. mich sozusagen. Mhm. Ja, aber weißt worauf ich hinaus möchte? Absolut. Wieso?
0: Und das ist ja auch dein Job und der, der Auftrag des Buches, dass man sich wirklich <lacht> fragt, ähm, ja, ist es wirklich besser? Es kann sein, dass es in manchen Bereichen besser ist, aber dann braucht man ein weiteres Kriterium. Weil das ist es. vielleicht... Ich weiß nicht, Agilität wichtiger als Erfahrung oder oder oder. Es kann ja das sein, ist dass es, er. Das ist
1: es. Aber es gibt auch viele Sachen, die man auch wieder ähm, ausräumen kann. Ne? Also zum Beispiel heißt natürlich, wenn ich älter werde, lerne ich langsamer. Es ist so, das haben Studien mhm. einfach bewiesen. Aber es heißt nicht, dass ich schlechter lerne. Muss es auch nicht sein, ja, genau so.
0: Lerngeschwindigkeit ist ja nicht das Kriterium. Mir kommt ja. jetzt, ohne dass ich die Fakten genau zitieren kann, aber es gibt Untersuchungen, ähm, die sagen, ältere Menschen, und es hat natürlich irgendwo ein Ende, aber reagieren im Straßenverkehr langsamer, treffen dann aber die bessere Entscheidung. Mhm. Und, mhm. und das heißt, am Ende geht es ja darum, was passiert, welches Verhalten, nicht nur die Reaktionszeit und das kann man so ein bisschen auf das, was mhm. du gerade für den Joballtag geschildert hast. Eines ist, wie schnell lernt man? Ja, aber lernt mhm. man das Richtige? Hat man das richtige Fingerspitzengefühl? Also nur rennen, schnell rennen bringt ja nichts, wenn ja. die Richtung falsch ist. Und Absolut. das auch kein. für alle, die jetzt 35 sind, heißt nicht, dass wir nur die 60-Jährigen priorisieren sollten. Es geht nee, einfach nee. darum, dass wir weitere ja. Kriterien ergänzen, um dann vielleicht zu einer besseren Entscheidung zu kommen. Absolut. Und man kann auch nicht immer per
1: sagen, ähm, dieses Alter ist genau richtig. Man muss aber den Kontext betrachten. Mhm. Das fand ich auch spannend, weil ähm, viele argumentieren ja immer, ab einem gewissen Alter hat man Erfahrungen. Aber Erfahrungen sind nur wertvoll, wenn ich die auch in dem Kontext brauche und genutzen kann. Mhm. Stimmt. Ja, genauso. Und auch, auch die
0: kann ein jüngerer Mensch schon mehr gesammelt haben in, absolut, in einer kurzen absolut. Zeit, wenn es für den Kontext relevant ja, ist.
1: genauso, wenn ich äh, junger äh, Mensch bin, ähm, kann es natürlich auch sein, ähm, dass mein Wissen auch schnell obsolet wird. Das, was ich gerade aus der Uni gelernt habe, kann so schnell wieder obsolet werden. Also egal, was man heranzieht, man muss mal überlegen, macht es Sinn, immer das mit dem Alter zu koppeln oder doch nicht auf die Fähigkeiten, Kompetenzen und vor allen Dingen zu gucken, was brauche ich jetzt gerade? Mhm. Ja? Und dann ist es mir egal, ob jemand 40, 20 oder 55 ist. Das muss dann einfach passen. Auch dieses Argument, ach jemand, der alt ist, ist ja bald in Rente. Ich kann jemand, der 30 ist, einstellen, der ist nach zwei Jahren weg. Jemand, der 55 ist, ist aber noch zehn Jahre bei mir. Stimmt.
0: Ja, es ist einfach nicht ganz so einfach, wie man äh, glaubt. Stell dir mal vor, Irene, du hättest vor der Tagesschau, ähm, es gibt ja immer den, <lacht> den letzten Werbespot, da wo oben die Zeit mittickt, da wo die meisten Menschen zugucken, 30 Sekunden. Wenn du den hättest, ähm, was würdest du der Nation zum Thema Altersdiversität äh, in diesem Werbespot mitgeben wollen?
1: Wow. Ja, vergesst nicht, die Zukunft ist jung und alt. Und du bist mehr als eine Zahl. Und das Alter spielt sowas von keine Rolle.
0: <lacht> und genau die inhaltliche Hinter Unterfütterung kann man in deinem Buch nachlesen. Ich durfte, wie gesagt, reinlesen und es ist eine klare Leseempfehlung. Gib uns doch nochmal kurz einen Indiz, für wen das Buch gemacht ist und für wen auch nicht.
1: <lacht> genau. Mmh. Tatsächlich ist es so, das hatte ich ja hat mir am Anfang gesagt, Alter betrifft ja jede Person. Und die, 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 die Storyline des Buches, also das ist so, dass jedes Kapitel immer so anfängt, dass ich eine Situation erlebt habe, die hat mich irgendwie getriggert, irgendwie emotional was mit mir gemacht. Dann begebe ich mich in meinen stillen Kämmerlein und äh, schaue mir an, wie es ähm, der Forschungsstand, was sagt Wissenschaft dazu. Dann lade ich mir Expertinnen ein und tausche mich mit denen darüber aus. Im nächsten Schritt gehe ich da an, quasi an die Öffentlichkeit, also meine Bubble sozusagen, in Form von Fachbeiträgen, Artikeln und hole mir so die die Stimmung, fange die Stimmung ein. Und am Ende schließt jedes Kapitel immer mit einer Übung oder so einem Training ab, ne? dass wirklich ähm, jedes Individuum das Kapitel für sich selber reflektieren kann, nochmal in sich gehen kann, nochmal ähm, was mitnehmen, auch praktisch was umsetzen kann. Mhm. So. und da ist auch so, so, ein, so ein Button vorne auf dem Cover des Buches da steht drin äh, Playbook oder Actionbook für alle Generationen. Mhm. Ja und Tatsächlich, also ich wünsche mir natürlich, also es passt überhaupt nicht so zu der Branding-Marting-Strategie, ne? Also eigentlich sollte es jeder lesen, jeder also sollte es Nicht nur
0: HR-Verantwortliche, ähm, sondern genau. wirklich Menschen, die aufgeklärt durch den Alltag gehen wollen genau, und eben nicht genau. solchen Stereotypen äh, ja, äh, verfallen wollen.
1: Genau, es muss auch nicht mal jemand sein, der betroffen ist, sondern auch vielleicht ähm, ist es manchmal viel wertvoller, ähm, Menschen zu verstehen in deren Lage man vielleicht nicht ist. ja, Das kann genauso sein. Eine 20-Jährige, die sagt, ah, jetzt verstehe ich jemand der 50, 60 ist besser, weil das ist für die Person einfach so weit entfernt. Sie kann sich nicht vorstellen, dass sie morgen schon 60 ist. Genauso eine Person, die 60 ist, ja, ähm, hat es ganz schnell wieder vergessen, wie es war, als sie 20, 30 war. Mhm. Und ja, ich würde mal sagen, jede Person, die nochmal ähm, das Thema, einerseits das Thema Alter für sich nochmal reflektieren, begreifen möchte und dann ähm, Personen, die wirklich auch beruflich im Umfeld damit zu tun haben. Ne? Wie gehe ich damit um? Was bedeutet das überhaupt für uns? Ne? Mhm. Im beruflichen Kontext, aber auch als Gesellschaft. Mhm.
0: Ich habe gerade eine Aussage von einem sehr guten Freund, der, wie ich finde, ein exzellenter Vater ist. Seine Töchter sind jetzt so Ende Teenageralter, zwei, drei Jahre versetzt. Und ich habe ihn mal gefragt, warum glaubt er, hat er so eine tolle Beziehung zu seinen, zu seinen Mädels? Und er sagte, er weiß noch genau, wie, er, wie erwachsen er sich mit 16 gefühlt hat. Ja. Und so möchte er und behandelt Super. er seine Töchter. Das ist ja. sein Erfolgsgeheimnis. Und das, wir haben jetzt einen fünf Monate alten Sohn, da ist noch ein bisschen hin, aber das ja. fand ich so stark, weil man tendiert natürlich mit mehr Erfahrung, mit ein paar Jahren auf dem Buckel dazu, 16 als du bist ja noch ein Kind zu sehen. Aber wir das alle wissen, wie, wie, wie wir uns mit 16 gefühlt haben. Das und so behandelt zu werden, wie man ja. sich fühlt, ist, glaube ich, nicht nur in Eltern-Kind-Beziehungen, sondern im Umgang mit Mitmenschen ganz starkes... Äh, ganz starke Formel äh, ja. für, für ein schönes Miteinander. Ich
1: finde das auch eine ganz tolle Fähigkeit. Das kann auch nicht jeder. Mhm. Selbst wenn man denkt ja, ja, aber trotzdem, ich will ja nur das Beste und ist einfach nicht erwachsen. Ja. Ja, es gibt auch Erwachsene, die dann sagen so, oh, ich glaube, habe auch mit 17 gedacht, wie naiv war ich denn, anstatt mhm. zu denken, das war doch eigentlich schön, dass ja. ich mich schon Stimmt. So, Stimmt. Ja, also dass die dann das einfach ähm, abtun. Ja. Ich frage auch oft gerne Führungskräfte. Ähm, sind sie die Führungskraft, die sie sich mit 20 gewünscht hätten? Mhm. Ja. Dass man ja. darüber einfach mal reflektiert. Und ja. da spielt natürlich Empathie eine ganz große Rolle. Ja, ja. Und
0: Ich habe noch eine letzte Frage, ja. Irene. Wenn wir jetzt nochmal eine Meterebene ebene höher gehen. Und wenn du jetzt nochmal so auf dein bisheriges Leben zurückblickst und ähm, auf äh, die Auf und Abs deines Lebens Revue passieren lässt. Genau. <lacht> Was ist daraus deine allerwichtigste Erkenntnis?
1: Auf und Abs meines Lebens, das ist die wichtigste Erkenntnis für mich. Wow, das ist da natürlich eine hochgradig philosophische Frage am Ende. Ähm, ja, dass ich am Ende des Tages das Leben leben möchte, was ich denke, dass es das Richtige für mich ist und nicht, was andere denken, was richtig für mich wäre. Ja, also das ist auch witzig hier, ja? da muss ich wieder aus Alter zu sprechen kommen, aber je älter ich werde, das Gefühl, ähm, habe ich, dass äh, ja, die Gesellschaft irgendeine gewisse Erwartungshaltung mich hat, meine Familie oder sowas, dass man einfach sagt, hey, am Ende des Tages ist es mein Leben und äh, für niemand anderes lebe ich das am Ende des Tages. Das fand ich auch mal schön, dass meine Mutter immer früher zu mir gesagt, so zwei Sprüche, die mich auch geguidet haben, also eigentlich ganz viele, aber die fahren mir jetzt gerade zwei mhm. wieder ein. Ähm, sie hat immer gesagt, guck nur auf dich, guck nicht, was andere machen. Und es gibt so ein afrikanisches Sprichwort, also ich, ich kriege das auch nicht besser auf Deutsch hin, aber übersetzt heißt es, ihr seid nicht am gleichen Tag geboren. Mhm. Das heißt, Sophie, nur weil es bei der Person klappt, dann klappt es nicht bei dir. Ja. Nur weil, ähm,
0: mhm. Verstehst Ja? Okay, gut, ich hoffe, die
1: hast es Ja, ich
0: verstehe, absolut. Mm. Irene, vielen, vielen Dank. Ich könnte ja. noch stundenlang weiterquatschen. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz ja. viel Erfolg für deinen Buchlaunch. Ich hoffe, dass ganz viele Menschen es lesen werden, mm. weil es hat einen Impact auf Menschen, auf mm. unsere Gesellschaft. Deshalb mm. vielen, vielen Dank, dass du es geschrieben hast, dass du die Arbeit mm. reingesteckt hast mm -hmm. und wir werden das Ganze auch verlinken, Beiträge dazu schreiben, weil ich glaube, mm. dass die Welt eine bessere wird dadurch. Und ich würde mich freuen, äh, wenn wir uns in ein paar Monaten nur so äh, zu einem Update wiedersehen. Die ja, Einladung steht. Oder in
1: ein paar Wochen auch hier bei meinem Booklaunch, ne? Auf jeden Fall. <lacht> Vielen Dank für
0: die Einladung. Mach's gut. Bis bald. Bis bald. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich bin immer noch total geflasht von dieser Power, dieser Energie äh, von äh, Irene. Ähm, Sie ist wirklich ein sehr, sehr inspirierendes Beispiel, wie man, egal wie es im Leben läuft, immer wieder auf das Positive fokussieren kann und wirklich die großen Ambitionen, Ziele, Wünsche und Träume auch realisieren kann. Ich wünsche für Ihr Buch alles, alles Gute und wenn euch dieses Thema Altersdiversität interessiert, ich verlinke zum Buch in den Shownotes. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf Spotify und Apple eine bis zu 5 Sterne Bewertung hinterlasst und auch diesen Podcast abonniert. Wir haben kürzlich eine Analyse gemacht und gesehen, dass nur 25% der Menschen, die diesen Podcast regelmäßig hören, tatsächlich auch Abonnenten sind. Und die Logik ist, wie sie ist, je mehr Abonnenten wir haben, desto äh, größere und spannendere Gäste können wir einladen, desto besser ist die Audioqualität und, und die Videoqualität, desto besser ist einfach die Erfahrung des Auf und Ab Podcasts für euch. Deshalb, wenn ich euch um diesen Gefallen bitten darf, äh, klickt auf Folgen, auf Abonnieren, äh, damit helft ihr uns, äh, dieses Format weiter zu entwickeln. Okay? Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächsten Donnerstag zur neuen Episode wieder einschaltet. Bis dahin! Scrollt mal durch die alten Episoden, wenn ihr nicht genug kriegen könnt vom Auf und Ab Podcast und ich wünsche euch viel Vergnügen, genießt das eigene Auf und Ab eures Lebens.